0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Er du, øh, hvorfor er dit skæg så mærkt?
1: Hvorfor mit skæg er så mærkt? Jeg sådan, farver l- det, ikke?
0: Nej, det er det. Men øh, jeg synes, du ser sådan lidt fremmedartet ud. Man kunne godt egentlig tage dig. Jeg kunne godt lige tænke den. Den arabiske halvø, kunne jeg godt lige tænke.
1: Det, jamen altså, jeg er, jo, jeg er jo, hvis jeg selv skal sige det, et miskmask af alt muligt. Jeg er jo f- halvt australsk, men jeg har også. Øh, jeg har Mellemøstlige Rødder. Så du er ikke ren? Nej, jeg, jeg er ikke pure blood, <laughs> Men det du er heller ikke du er vaccineret. Så er du heller ikke pure blood. <laughs> skal
0: der ikke mere til. <laughs> Nej.
1: Det er en troede? anden snak og et andet program, tror jeg.
0: <laughs> Nej, det er ikke det, det her program. Tror, det her program handler om at være fremmed. Ja. Øh, det handler om de, de onde fremmede, faktisk. Okay. Jeg synes jo ikke, du ser ond ud. Nej, det synes jeg heller ikke. Men, øh, men der er jo et begreb i den biologiske verden, som hedder invasive arter. Har du hørt om det?
1: Ja, det, vi har haft det deroppe en håndfuld gange efterhånden. Det lyder ja, er meget voldsomt.
0: Invasive, ja. Der er ja. faktisk nogen, der, jeg har hørt nogen kalde dem innovativ, det synes jeg er lidt sjovt. Fordi de er jo også, man kan jo godt sige, de er jo lidt opfindsomme, ikke? At de, de er så kreative, at de kan finde ud af at klare sig et fremmed sted. Ja. Og den, der klarer sig virkelig godt.
1: Det er faktisk et meget fedt ord. Det er ja.
0: ja. Men øh, invasive arter, det er arter, som kommer fra fremmede himmelstrøg. Mm. Og det skal helst være, hvis det skal være rigtigt, skal de helst være sådan rigtig fremmede. Ja. Nu erantis for eksempel. Ja. Det er sådan en europæisk planteart. Og den, i virkeligheden så, den findes sådan nede i Mellem-Europa i Frankrig og sådan noget. Og I virkeligheden så vil den godt kunne klare sig i Danmark, og den er også efterhånden sluppet ud nogle steder i skove og skovbryn og sådan noget, hvor den klare sig vildt. Mm. Den er ikke rigtig invasiv, fordi... Ja, den er ikke rigtig fremmed. Det er en europæisk art, ikke? Den kunne måske godt være kommet af sig selv på et tidspunkt.
1: Og så, så der er simpelthen et skæld, man, man går ind og skældner mellem. Okay, den kunne selv være vandret heroppe, eller hvad man nu siger. Det, det, tro, man ligesom, altså,
0: ja, og det er ligesom. Og problemet er, at der er ikke sådan nogle knivskarpe. Men, men, men det giver ikke nogen biologisk mening at kalde arter invasive, som godt kunne være kommet af sig selv. Okay. Så det er sådan typisk sådan nogle arter, arter fra Amerika eller Asien. Ja. Afrika eller fra, ikke?
1: altså, apropos det, at jeg er fra Australien, der har de virkelig haft problemer med invasive arter.
0: Ja, og det, og det er der jo en, en ekstra grund til, fordi det kontinent er jo så isoleret, så...
1: Og så unikt og, i forhold til og, økosystemet. Ja,
0: og arterne. Så ja. arterne har, få, har, har haft en lang udviklingshistorie, uden at de har mødt nogle arter fra Eurasien, for eksempel. Og når så ja. mennesker pludselig begynder at slæbe Grosburg, øh, placentale kaniner, ja. ind på, til et kontinent med punkdyr og sådan noget, så går det jo galt, ikke? ja. Så, øhm, så her, det, men udover at være fremmed, så skal arterne så også være et problem okay. for den eksisterende natur. Fordi der er jo også arter, der bare, så, så kommer de i landet, og så bliver de naturaliseret og flytter ind i landet og sådan noget, men det bliver aldrig rigtigt et problem. Hvad så, betyder
1: naturaliseret?
0: Det betyder egentlig bare, at de, at de begynder at klare sig i den danske natur for eksempel. Okay, klart. Men, men uden egentlig rigtige og blive et, et aktuelt. Og lave umiddel, ulykker. Og lave ja. ulykker. Ja. Så dem, vi taler om, de invasive arter, det er dem, der begynder at, at fortrænge de hjemmehørende arter, som sådan virkelig breder sig, og kommer til at dominere. Og sådan noget. Hvad kunne det være? Så det kunne være en art som rynket rose, for eksempel, der virkelig følger ja, ja. meget den der hypnose, man laver marmelade af ude ved kysterne.
1: Ja. Og den kommer fra Japan? Ja, det gør den. Det ja. synes jeg er rimelig skørt.
0: Ja, det er det. Men, øh, men den... Den har altså nogle kyster derovre, som åbenbart ligner så meget de danske kyster, at den er fint tilpasset. Mm. Og måske har lidt færre naturlige fjender, og så pludselig så bliver den meget dominerende. Så det skal handle om invasive arter i dag, men ikke på land, for der har vi jo været. Altså, ja, vi har haft det på rammer om land. Morhuden, ikke? og for eksempel, som en invasiv art på land. Nu skal det handle om invasive arter i havet.
1: ja Og, og der... må jeg bare lige nævne, at vi var på havet for ikke så lang tid siden, jo, og vi har fået rigtig god feedback på det. Ja. Folk er glade for, at vi er ude på havet. Ja. Det er altså ikke, fordi vi ikke vil, Det er bare det er lidt mere kompliceret.
0: Det er lidt besværligt at lave de der reportage, ikke? Ja, Fordi man får hovedfødder, hvis man går ud Det er det. På havet.
1: Ja, det er skidekoldt.
0: Ja, det er det også. Ja. Så, øh, så vi skal på havet igen i dag. Øh, og vi skal på reportage igen med, øh, med undervandsjægeren Morten Villersen. Mm-hmm. Øh, og det foregår ved Helsingør, hvor vi var sidste gang også ude ja. af reportagen der. Ja. Øhm, og så skal vi senere snakke med en kollega, øh, har, der hedder Peter Anton Stær, om en professor på Aarhus Universitet, om hvad det er med de der invasive arter i havet. Prøv at komme lidt, se om vi kan komme ind på, hvad det, hvor stort problemet er, og hvad man kan gøre ved det. Mm. Øhm, og så skal vi selvfølgelig også have ugens boanbefaling. Men yes. skal, vi ikke, skal vi ikke komme af Ja,
1: det skal vi.
2: Det er mig, der er Lærke Sofie det. Og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Du lytter til Vildsborg på Radio 4, og lige nu er du kommet med i felten. I en dejlig om her 1. december 2021. Vi står i Helsingør, og vi står lige på kanten af det, der hedder Nordmolen, som består af en uh, hel masse sten, som vi faktisk har været ude og kravle på i det uh, tidligere program, måske uh, lyttede du med. Vi var nemlig så heldige, at uh, gæsten den dag gerne ville uh, være med i endnu en reportage, og det var dig, Morten Rosenholdt. Ja, Velkommen så... igen.
3: Tak, så står vi her igen. Ja.
2: <laughs> her et par minutter senere. Ej. Men, uh, men vi uh, vil jo selvfølgelig gerne udnytte uh, muligheden nu, nu vi har der og er taget turen her til, til Helsingør, fordi uh, vi har jo uh, negligeret havets natur. Og det er noget det, du har været med til at gøre lidt opmærksom på inde på vores Facebook-gruppe blandt andet, som hedder Vilsborg på Radio 4, hvis man har lyst til at kigge med. Og øh, der er vi jo glad for, at du, øh, du også tager, øh, tager med os ud i den her snistorm for at og, og fortælle lidt om, øh, om havet.
3: Ja, så må man jo gøre noget ved det. Det må man jo. Så altså, det er klart, det, det, det vil jeg gerne. Øhm, og øh, ja, men jeg hedder Morten Rosenwald Villersen, og jeg er undervandsjæger og fridykker og øh, jeg har de sidste 5-6 år øh, levet af at skrive bøger, lave podcast og kurser og holde foredrag omkring øh, livet under havet og vejrtrækning og fridykning og undervandsjagt og så videre. Så det er, øh, så det er mit, mit, sådan, mit virke, det er det der med at... Og snorkele og holde vejret og dykke dybt med harpun og, og, og formidle det og forklare om, hvor fedt det er hvor spændende det er alt det, der foregår under havet. Mm. Øh, fordi vi, vi, vi danskere, vi bor jo ud til havet øh, stort set alle sammen. I hvert fald hvis du snakker med en amerikaner eller en, der bor i Østrig, så vil han nok sige, at alle danskere bor ud til havet. Øh, de har simpelthen så meget kyst, og så kort dertil, og fordi vi har så meget kyst og så mange kringelkroge og øer, så er der også altid en kyst, der ligesom er i læ, eller hvor der er fralandsvind, eller hvor forholdene er gode, så derfor er du faktisk også meget øh, godt stillet som undervandsjæger i, i Danmark. <coughs> Jeg du kan stort set altid finde en, en kyst, der ligger lidt i læ. Og faktisk, øh, sådan som vi jo egentlig også har gjort i dag, ikke? altså vi har stået her med snestorm og 15 sekundmeter, og så har vi lige fundet en 100 meter stenstrækning herover, der ligger i fuldstændig læ. Øh, vandet er stort set fladt, og, øh, og, og jeg har ligget og snorklet herude, og, 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 og det fungerede utrolig godt. Altså. Så, øh, så ja, så det kan man sagtens ligesom brede ud på hele Danmark, at, at vi er faktisk er heldige, at, øh, og bo så tæt på havet alle sammen, og, øhm, og, så, øh, og så er det jo fedt, at vi også har et spændende hav derude, altså med masser af liv, masser af fisk, masser af dyr, øh, tang og smukke farver og store oplevelser osv. Så, så, så det vil jeg gerne slå et slag for, så, så må jeg jo tage min egen medicin og være med i programmet, så, så vi kan få det til at handle om havet.
2: Præcis, og det, det er vi meget glade for, også selvom du har inviteret os ud i ens næste år. Men øh, med programmet øh, i dag skal jo så handle lidt mere om... Øh, vi tager udgangspunkt i Stillehavsøsters, ja. Og det var et, et forslag, du øh, egentlig selv kom med, øh, som, som et emne, vi kunne tage op øh, også på den her tid af året. Men hvorfor er, er Stillehavs et en interessant emne at, at tage fat i?
3: Altså Stillehavs er interessante, fordi... Måske skal vi lige lægge fast for folk, der ikke er vant til at stikke hovedet under havets overflade. At i Danmark har vi en Østers, der hedder Fladøsters. Østers. Det er en hjemmehørende art. Den har været her med altid. Og vi har haft så mange fladøsters i Danmark, som man skulle tro, det var løgn. Det har også selvfølgelig ændret sig. Saliniteten, altså saltindholdet i havet, har ændret sig løbende gennem århundreder og tusinder. Men i perioder har der altså været helt vanvittige mængder af fladøsters. Lad mig bare lige give et billede. Roskilde Fjord. Når du, du snorkler rundt i Roskilde Fjord i dag, altså 2021, så vil du histerpist finde store øh, øh, østersskaller. Og det er altså fladøsters. Og de har altså ligget der siden stenalderen, for der har ikke været fladøsters i Roskilde Fjord siden stenalderen. Men... Men det er så hårdt et materiale, sådan en østersskal og så kompakt, at, altså det er ikke som sten, men det er næsten som, det opleves, det er meget, meget hårdt, og forgår altså utrolig langsomt. Så det ligger altså på havets bund, og det noget, du kunne være, hvad det, være en østerskald fra i går, når du møder den i dag. Den er altså nogle tusind år gammel. Men der har været så mange østerskaller i Roskilde Fjord, at man havde et skalleværk. Altså simpelthen industriel opsugning af østerskaller til øh, hønse øh, tiltætningsfoder, Så man simpelthen har haft støvsuger rundt i hele Roskilde Fjord, der bare har tømt Roskilde Fjord for, for østersskaller. Altså, det er bare for at give et billede af, hvor vanvittige mængder af østers, øh, der har været i Roskilde Fjord. Og vi kan jo også se det for alle de her... Øh, man kan sige, vi, vi danskere er jo et, 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 et østers folk, altså med erdebølekulturen og køkkenmødingerne og så videre. Det, vi, en stor, stor del af det har jo simpelthen været østers. Vi har bare grov et af østers. Og det har været fladøsters. Østers. Flade østers. Øh, der var et Det Ja min. Ja. Så. Nå, ja, undskyld, jeg blev lige uh, distraheret.
2: Ja, det kan jeg da godt forstå. Se hvis det kommer igen. <laughs> ja, det
3: skal jeg nok. Øhm, men, men, men Fladøster er så blevet ramt af en parasit, øhm, eller en sygdom, som, øh, som hedder Bonamia. Og, øh, og man har ikke rigtig, øh, man har rigtig knækket koden med det der Bonamia. Eller sådan. Det er ligesom gået ud over den ene østersbestand bestand øh, af Fladøsters i hele Nordeuropa, den ene efter den anden. Øhm, så til de har det ikke så godt, Fladeøsters. Vi har en del af Fladeøsters i, i Limfjorden fortsat, men, øh, men, der er altså ikke, øh, men de er altså Bonamia, øh, den bestand der. Øh, og det, det går ud over dødeligheden øh, på, på, på Fladeøsters. Nå, det var Fladeøsters. Ganske udmærket. Spiseøsters, Fladeøsters. Vi har spist dem i her i Danmark. Nu er der kommet en ny. Og så ny er den heller ikke. Jeg tror, den har været i hvert fald 50 år. Øh, og den hedder så Stillehavsøsters. På latin har den efternavnet Gigas, altså en meget stor mm. ø- Østers. Ja. Øhm, og den ø- har altså ø- bredt sig ø- langs ø- vadehavet ø- og har været en invasiv art. Og det, er, det, som er fascinerende, og det synes jeg virkelig er fascinerende, det er, at ø- stillehavsøsters Østers vokser på hinanden. Mm. Altså, så de laver også nogle klusters af havsøster på stillehavsøster. Det er klart, at de skal have en sten eller et eller andet til at sidde på, til at starte med. Men derefter kan de sidde på hinanden. Og, ligesom, og så begynder vi altså at have det, som øh, på, øh, på biologisprog hedder et biogent rev. Altså vi har et, et rev, som ligesom er opbygget af levende organismer, eller, eller resterne af levende organismer. Øh, her, I det her tilfælde skallerne. Og de, de biogene rev har altså vist sig at være fuldstændig vildt dominerende nogle steder i vadehavet, særligt sådan noget Holland-Tyskland, hvor Stillehavssysters kommer ind og, 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 og lige pludselig laver en, en smuk, lækker, fin, øh, hvid sandstrand om til et brunt, øh, skærende, stikkende, øh, og måske endda grimt, øh, hvad hedder det, rev, simpelthen. Ikke? Mm. Øh, altså langt stort, kæmpe Clusters, der bare det dækker en hvid sandstrand med de her ø, Østersbanker.
2: Og, og det går hurtigt også, eller hvad, med altså, at de tabler sig på hinanden? eller? Jeg ved ikke
3: om... om altså, det er jo ikke sådan, du kan se dem... Altså... Nej. Det, det, <laughs> ...fra den ene dag til den anden. Men, men, men jeg, jeg tror helt klart, at nogen vil, vil sige, at det er med en voldsom hastighed. Ikke? Altså, det... Det er sådan, I måske i løbet af 10 år eller sådan noget, ikke? Så, så kan en, 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 en sandbanke forvandle sig til en østersbanke. Ikke? Og det betyder, at du ikke kan gå på den længere, fordi pludselig er altså, de der store skaller, dem skærer du der på, og, og kan ikke holde balancen på, og sådan, de rager op og sådan noget. Ikke? Øhm, lidt ligesom, hvis du, går i, øhm, hvis du er i tropperne og så går på et, et dødt koralrev som er måske blevet blotlagt og ligger øh, ovenvand, ikke. eller som kun er, 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 er oversvøvet ved højvandet eller et eller andet. Det er heller ikke noget, du rigtig kan gå på. Øh, men det er heller ikke rigtig i live jo, det er jo ligesom dødt. Øh, så, så, så det er noget lignende, du skal forestille dig med de her øh, stillehavsøsters. Øh, og de jo stillehavsøsters øh, gigas, de er... Øh, de er så begyndt at sprede sig, ikke kun til Vadehavet, hvor man har haft dem i Danmark, man har dem også i, i, man har store banker ved Faneø og forskellige steder, Rømø og forskellige steder. De laver Østersafari med dem og sådan noget. Så det er jo, og det er jo en god spiseøsters, det skal man lige huske på. Mm. Altså, altså, en ting er, at den måske kan lave en sandstrand om til, til hvad hedder det, til et øhm, Og det er måske dårligt for turismen, men, 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 men det gode ved turismen er jo så, at du så ligesom kan du kan invitere på Østersafari og så folk ud og se dem, og det er også en attraktion i sig selv, og så smager de godt. De bliver solgt for hvad, jeg ved altså 20-25 kroner stykket inden uh, torghalderne på Nørrebro eller et eller andet. Ikke? Altså, så det, det er jo ikke, og de smager godt. Øhm, nå, nå det jeg så vil sige, det er jo så, at, at Stillehavsøsters er så, at den art er blevet ligesom klassificeret som en invasiv art, fordi at den ligesom går ind og overtager og, 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 og skaber sådan nogle ting. Og der er vist også det med Østers, at når de ligger ved siden af en blåmusling, så kan de filtrere fra et større vandområde, end blåmuslingen kan. Så de, ligesom, de snupper maden fra blåmuslingen. Ja. Øh, og, og, det, og blåmuslingen er en hjemhørende art, og så, så dominerer øh, stillehavsøsters altså over Øh, og en gærsmutte her, der hopper rundt på, hmm. på stenene. Nå, ja, en ja, god udsigt til alt muligt wildlife, ja, tror, der er det. Ikke.
2: Ja, bare om. jeg ikke, vender op. Jeg vender ryggen til dig.
3: Nej. <laughs> Nej, så hvad hedder det? Så, så de her stelhedsøster, men de er så begyndt at komme ind i indre danske farvand, ikke? Øh, der er også, de er kommet til Limfjorden og ligger i konkurrence, semi-konkurrence med fladøsters. Fladøsters ligger lidt dybere Den ligger sådan noget to meter dybde, halvanden to meters dybde, hvor stillehavsøsters ligger helt op i skvulpesolen, så at sige, altså den øverste meter, og nogle gange også endda tørlagt. De kan kan holde sig i live flere døgn tørlagte, fordi de bare lukker helt til, og så har de deres eget mikroklima inde bag skallerne der, hvor de ligesom klarer sig. Så, Så er den så kommet til Limfjorden, hvor man så kan samle dem også i tusindvis. Øh, men nu er de altså kommet til, til indre, indre danske farmand. Altså vi snakker Kattegat, og vi snakker Sjælland, og vi snakker helt... Jeg tror ikke, du har dem på Bornholm, der er trods alt for færst. Men, men du har dem altså helt ned til, til Rødbyhavn på spidsen af, af Lolland og Falster og, og, og dernede. Så, så vi har altså endnu en, en art, som er i øhm, alle steder øhm, stort set i, i, i Danmark. Nogle steder, som i Vadehavet, optræder den så invasivt men andre steder der, øh, der er den bare lige pludselig som eksempelvis her ja. i Helsingør øh, Nordhavn. Øh, og for mig er det rimelig nyt at de er her i Helsingør Nordhav. Øh, jeg tror det var et år eller to eller tre siden eller sådan noget at jeg faldt over med Jeg, jeg, jeg holdt op. Nå, hvad nå, det det jeg bare for Limfjorden, hvor at jeg har stødt på dem, når vi var op på vores årlige øh, hummerfangstur til nytår der, og så, så plejede vi også at tage lidt Østers med hjem. Men så lige pludselig var de også her i Helsingør og mm. øhm, Så nu er, nu er jeg faktisk også begyndt at... Og at, 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 at det, det der er ved det, det er jo, så er de ikke kun her. Altså, jeg ved også, at de er i Nordhavnen, altså i øh, den anden Nordhavn, den øh, Københavns Nordhavn, og de er, øh, altså, de er over det hele. De er alle steder, du har en, en, en mole, og du har nogle sten op i skuldbezonen, i stort set alle indre danske farvande, så vil du finde de her stille havsøsters. Øhm, og hvem mindre det er ved siden af et kloakudløb eller noget andet, noget, så, så kan du altså tage dem og plukke dem og spise dem.
2: Ja.
3: Øhm, men jeg fandt jo nogen herovre, så jeg tænkte på, at vi skulle se på dem.
2: Det er næsten sådan helt tv køkken vi har lige forberedt lidt på forhånd. Vi har nogle lister, så du fandt, at vi, uh, da du var ude i vandet for du har simpelthen været ude i det her, ja, og det er jo faktisk det varme vand her i kulden, fordi der er jo uh, vi er omkring frysepunktet her oppe på land, og du havde 8 graders uh, dejlig varmt vand uden blæst og sne.
3: Jeg fryser mere heroppe på land nu her i minus 2 grader, eller hvad her er, Og så, sammenlignet med, at det, det var plus otte nede i, øh, i vandet. Men, men på vej ind fra den der torske-snorkeltur der, så, øh, så svømmede jeg ind over nogle, øh, nogle af de der sten, der ligesom rager op mod overfladen, men ikke helt bryder overfladen. Altså nogen hvor... At, hvis der var ultralagvandet og, og, og meget bølgesprøj, så ville de ligesom nogle gange være afdækket for vand, men, men i det store hele er de under vand, men kun, kun lige akkurat under vand, ikke? altså måske 30-40-50 cm fra overfladen, sådan sten der. Der kan man altså finde de der østers øh, i, 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 i ja, stort set hele Danmark. Mm. Så det er målerne osv. Og og Men også alle mulige andre steder. Men ja, jeg fandt nogen. Og så, og så jeg havde jeg faktisk tænkt hjemmefra, at jeg skulle have et stemmejern med, fordi de kan virkelig sidde fast på de der sten. Du ved, altså blåmuslinger, dem, dem hiver man bare lidt til, og så, så de der byshusstråde, de har, det de ryger af, og så har du dem. Ikke? De her, jeg ved ikke, hvad de nærmest, de er ligesom sådan... De vokser nærmest ind i stenen, eller, eller bliver i et med stenen. Det føles sådan i hvert fald, så jeg havde faktisk tænkt at tage et stemmejern med. Men nu var jeg heldig at finde nogen, der sad lidt yderligt, så, så kunne jeg ligesom vippe dem af med, med fingrene. Det kan man trods alt med de fleste. Mm. Men lad os lige se lidt på ja. dem. Jeg har dem herovre i, i posen.
2: Og imens kan jeg måske lige sige, at øh, du lytter til Vildspor på Radio 4, hvor vi er, altså, er på reportage lige nu. Og, øh, ja, vi skal altså lige kigge lidt på nogle Østers. Der kommer stillehavs Østers op af en... Øh, Pose her lige om et øjeblik, som, øh, som hænger på den bøje, som var spændt fast på Morten, da han var ude og dykke her lidt tidligere øh, i en tidligere reportage.
3: Hvis jeg ellers kan få dem ud her med mine kolde fingre. Der var en af dem, der gik i stykker, øh, da jeg tog den ud. Og så tænkte jeg, at det var egentlig meget smart. Fordi så kan jeg jo ja. se. Øh, der er det her. Der og
2: der.
3: Så. De de sidste ud her.
2: Det er en ret fantastisk øh, konstruktion. Altså, så, så ro og grov den ser ud udenpå, så Præcis. er de bare så altså, yndig, kunne man det til at ja, det, 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 det er fuldstændig <laughs> Det er jo,
3: det, det smukkeste porcelænsagtige øh, oplevelse at kigge ind i en Østers. Ikke? Mm. Når, og så særligt, når man netop kigger... Øh, på ydersiden, så hvor den ligger, det ligner sådan en død koral, eller, eller... Jamen, jeg ved ikke, altså...
2: Ja, der, der vokser øh, alverdens ting på den. Der er noget, en lille smule tank, der har fået hæftet sig fast, og den er fuld af ruer. Og, Præcis.
3: Og det er jo netop, som du siger, her oversiden af en Østers, ikke? Mm. Fordi det, der er fedt ved Østers, det er jo, og det er jo måske også det, der skal diskuteres i virkeligheden omkring de her øh, stillehavsøsters det er... Jamen, jeg er med på, at de, de optræder invasivt, de dominerer et område og så videre. Blåmuslingerne kan ikke følge med, fordi de er så dygtige til at filtrere. Men noget, som Danmark, altså under havet, virkelig mangler, det er hårde strukturer. Fordi vi har fisket alle stenene op og lagt dem her som måler. Mm. Og for naturens hånd er vi ikke begunstiget med særlig mange hårde i forvejen. Så at vi har fisket de sten op, det er et stort problem. Men nu kommer der altså den her art. Jeg skal ikke gøre mig til dommer, om det er et netto plus eller et netto minus, at den kommer, men jeg kan konstatere, at den skaller er en hård struktur. Og vi kan konstatere, at jeg ved ikke, hvis vi skal til arter på oversiden af sådan nogle østers her, så har vi i hvert fald en to-tre stykker, der springer på en østerskald, øh, fordi at det er et godt bud for, for, en, for en, øh, en eller anden form for tang, vi har her, og, øh, og nogle ruer og ting og sager. Øh, der var også lige en, en hjertemusling, der var hoppet på den her, der som den røg af, da jeg pillet af. Ikke? Så, så og der er også øh, her er også en lille bitte musling, der, har, der er hoppet på den her. Mm-hmm. Øh, så når vi, når vi kan lave de her, øh, så, så det er altså en eller anden organisme, som faktisk kan, kan skabe rev, øh, jeg ved ikke, om de er lige så gode som alle mulige andre ræve, men, men, men det er øh, om ikke andet fascinerende. Øh, og, og det er helt klart noget, øh, noget dynamik på en eller anden måde, at der kommer øh, nogle af de her Østersreve. Og så vil jeg sige, i de indre danske så, så, så de laver ikke de her kæmpe kloster og store ræve. og sådan noget. De sætter sig på en sten, og så er de der. Så so far i hvert fald. Det, er ikke, det, det virker ikke til. Der har jo trods alt været øh, stillehårdsøsters i de indre danske farvande øh, siden 70'erne, hvor man lavede sådan nogle øh, dygningsforsøg og sådan noget. Mm. Men det virker ikke til, at de spreder sig særligt invasivt. Jeg tror jeg, simpelthen, det er for til, at de for alvor for, øh, for luft og vingerne, skulle jeg til at sige. Okay. Men de er her altså. Yeah. Så øh, kan du lige østers, øh, Lære?
2: Jeg har aldrig nogensinde smagt en østers. Seriøst? Yeah.
3: <laughs> Ej, hvor skækt. <laughs>
2: Så Nå? det finder vi ud af, hvis du kan åbne en. Jamen, ja,
3: den der var jo faktisk åben. <laughs> den der var faktisk åben, ja. Æm, og så, hvad det? Men jeg har lige min dykkerkniv derovre, ja. så kan jeg lige... Øh,
2: Lad os lige få, ja,
3: det, det, det tager lige lidt tid, og man skal også ja. passe lidt på, for det ja. skal bruge
2: lidt kræfter. Æm, ja, men du sagde, de de, de, de også øh, klapper ekstra hårdt i, så de, øh, det gør de vel også nu, når de så er kommet
3: ja, ja, ned? Ja, dels det, så, øh, men, øh, men det er også bare, fordi de er så, de er så robuste i deres konstruktion, altså. Men... Den der er jo faktisk lige akkurat kommet ud af vandet. Øhm. Nu skærer den lige fri her.
1: Ja.
3: Øh, hvis du har lyst, så kan du tage den, men jeg kan også prøve at tage en ny. Jeg skal nok spise den der, hvis de så fint. Ja, det
2: kunne
3: den her. Som du kan se her, de... de øh den her der jeg tog den altså turde den lidt voldsom dag så den er allerede lidt åbnet her, ikke? Så hvis jeg lige nu tager med kniven rundt i kanten her, så tror jeg kunne kunne twist den her åben også. Sådan der. Jeg synes faktisk den bedste måde at spise øh, østers på det er det, jeg kalder stenalder og Østers. Ja. Og det er fordi, jeg tror faktisk, det er den måde, at øh, man gjorde øh, ved stenalderfolkene, at man ligesom tog Østers op. Øh, fordi, ja, som vi har kunne konstatere, de er lidt svære at åbne. Men hvis du lægger dem på, i kanten af et bål, ligesom hvis du laver altså sådan nogle bagketofler med, med sølvpapir omkring, ligesom kanten af et bål eller på en rest eller et eller andet, så, begynder de, så bliver de jo varmet. Og og de har jo deres egen væske inde i sig, og så begynder de at koge en lille smule, og så åbner de sådan... Og så, og så øh, på grund af varmen, så, de, så har kødet lige trukket sig en lille smule sammen, så er, det ikke lige så, øh, så er der en lille smule mere struktur i det, når du, når du spiser det. Og det er en lille smule tilberedt, og du har den der røge ting fra bålet. Mm. Så det der, og, og, og så slipper du også på bålet med at stå og dem, eller sådan ja. noget. så bare at lægge dem på, øh, på, på en rist eller sådan noget over et bål, det synes jeg faktisk er den bedste måde. Men der er også noget ved at bare øh, at spise dem fra havet. Mm. Som her. smager bare, bare rimelig meget saltvand over det, ikke?
2: Ja. Så... ja. Det smager faktisk meget godt.
3: Mm.
2: mm.
3: Og nu vi står og åbner dem sådan lidt her uh, uautoriseret på, uh, på kysten, så kan der jo godt smutte noget af skallen ligesom ind på muslingen og sådan mm. noget. Så man skal lige sådan... Det bliver sådan en... en Lille lovlig meget struktur, ikke? <laughs> ja, <laughs> Når man det, faktisk en lille stykke skal med, ja, i vi ja. altså. Men altså.
2: Mm.
3: Så, så ja, det her det er jo stille hos østers.
2: Det er mig, der er lærke Sofie Klerup, og lige nu er du på reportage i Vildsbor på Radio 4.
3: Og så har der været blommuslingerne også. Og blommuslingerne er jo er jo, hvis man sige. Er jo virkelig en en en, en grundsten. I, i, i de indre danske farvande. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo både fisk, og det er fil, filtration af, af, filtrering af vandet. Og det er jo også æderfugle og, øhm, og alle de andre, øhm, som, som også spiser muslinger. Det er virkelig, virkelig en vigtig, vigtig fødekilde. Øhm, og, 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 og så er det jo også... Øhm, det er der med den gode sigtbarhed, ikke? Øh, altså at, at når vandet er filtreret, så, så er det pludselig klart, og det vil sige, at solens stråler kan trænge længere ned i vandet, og sammen kan vokse på dybere vand osv., fordi solens stråler når længere ned. Hvis vi har sådan en algesuppe, øh, som ja, enten på grund af varme eller næringsstoffer eller begge dele, eller fraværet muslinger, så... Øh, så kommer solens stråler altså ikke særlig langt ned, og så er det jo ligesom i en skov altså hvis der er skygge og mørkt så, så kan der altså ikke vokse tang og, og sådan noget særlig langt ned øhm. så det er jo også det er jo et virkelig, virkelig vigtigt det er måske, det er virkelig en nøgleart ikke? altså blåmuslingen i Danmark ikke? altså der er virkelig mange ting der er afhængige af, af, af store Ja, og det er jo ret almindelig art
2: altså dem synes jeg man ja. ser alle steder alle steder, alle steder
3: og så kan man sige, om, altså, har den det godt, eller har den det ikke godt, og, og er, der, er der... Man kan sige, de kan jo ikke tåle at blive trådet for eksempel. De kan jo heller ikke tåle at blive dækket af mudder. Øh, altså nogle klappladser, og havneudvidelser, og alt sådan noget. Det kan de heller ikke tåle. Øh, og så er det jo også udfordringen fra øh, prædation fra øh, søstjerner. Øh, altså, at, at, at søstjerner kan, kan ligesom... Øh, jeg vil ikke sige udryddet, men, men, men virkelig, virkelig ø- ødelægge store muslingerbanker. Så i steder med rigtig mange søstjerner, så, så kan muslingebankerne have svært ved at etablere sig.
2: Så søstjerner kan simpelthen åbne sådan en blommusling.
3: Ja, det er meget sejt. De, de placerer ligesom øh, de, deres sugekop arme på hver side, og så, øh, og så åbner de bare lige så stille, og så skyder de ma- maven ind ja. øh, og, og spiser blommuslingen. Men de, kan, men de kan altså ikke åbne, åbne en, en, en Østers. Nej. Altså Østers er simpelthen øh, for forsejlet. Til at øh, ja, nærmest noget som helst kan, kan åbne det. Altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg er i tvivl om, der overhovedet er øh, nogle øh, danske arter, der kan, der kan åbne en Østers ud over mennesket.
2: Mm. Nej. Jeg har heller aldrig set nogen fugle så det skulle det næsten være dem, der skulle være... Øh så vil de måske kaste med den, hvis de er for kloge nok. Ja, men, men spørgsmålet
3: er, om de kan få den få ja. fri, ikke? Altså, ja. fordi at jeg, jeg skal stå med et metalspud mm. og, og, og bruge sådan rimelig mange kræfter for at bare få den fri, vristet fri af ja. stenen. Og hvis man hverken har lige så mange kræfter som mig eller et metalspyd, så bliver det svært, ikke?
2: Det gør det. Ja, det, kan, det er måske også noget, det der ligesom er med til at gøre dem, så... Så invasivt er, at der, hvis der ikke rigtig er, er nogen, nogen fjender, der... Ligesom kan holde det der nede, og det ligesom ja, ja. de store banker der.
0: Så er jeg tilbage i studiet her, og jeg har fået professor Peter Stær fra Aarhus Universitet med på en Teams-forbindelse. Velkommen til Vildsborg.
4: Tak skal du have, Rasmus.
0: Og øh, det ser jo grængivligt ud, som om du befinder dig på bunden i havet, fordi din baggrund øh, ligner et hav.
4: Jamen det er et billede, som jeg tog her øh, i sommer i forbindelse med et tokt, som jeg deltager i hvert år, hvor vi kortlægger, hvordan udbredelsen af planter og dyr er på bunden af de meget interessante stenrev, vi har rundt omkring i Danmark. Og det her billede specifikt er taget fra et rev, der hedder Hertersflag, der ligger oppe i det nordlige kattegat omkring Læsø.
0: Og det ligner jo, altså man kan godt få sådan lidt fornemmelse af koralrev, altså meget sådan øh, komplekst, rumligt, varieret, og fisk, der svømmer hen over revet, og mange forskellige former af, af planter. Det må så være makroalger der vokser på det her rev. Det ret fedt ud. Det er
4: det også. Jamen altså, vi har faktisk nogle meget interessante habitater rundt omkring i havet Danmark. Det er, her. Det er svært at se, men det er faktisk nogle huledannende rev, som øh, har levesteder, der kan huse en rigtig stor mangfoldighed af arter, som du selv er inde på. Og det vil sige, at de her makroalger, de er jo så ligesom en bøgeskov, som er et levested for rigtig mange dyr, der lever på og i træerne, men også under. Og der er selvfølgelig variation hen over året, men de er, hvad kan man kalde for foundation species, altså nøglearter, som simpelthen er er med til at skabe de her meget højdiverse levesteder.
0: Okay, du er jo professor på det samme institut, hvor jeg arbejder, Institut for Ecoscience, men på en anden afdeling, fordi du arbejder under havet det meste af tiden, men du arbejder også med invasive arter, og det, det, det vil jeg gerne tale med dig om, fordi det, det programmet lidt handler om i dag. Hvordan er du kommet, til, er du kommet ind på invasive arter?
4: Jamen, det startede helt tilbage i min speciale tid på Roskilde Universitet, hvor vi var tre friske unge drenge, der gerne ville arbejde med at dykke og lige uden og havet, og så blev vi opmærksom på en øh, invasiv makroalge, som øh, lever oppe især i Limfjorden, øh, af altså saggassotank. Det er sådan en forholdsvis stor makroalge, som har nogle flydeblærer, der holder den oprettet i vandsøjlen, og øh, den gav os anledning til at lave en række interessante eksperimenter øh, omkring øh, interaktioner, altså vekselvirkninger mellem organismer, så det er en basal økologi, kan man sige. Og det spor har jeg sådan forfulgt i varierende grad lige siden. Øh, fordi jeg synes, det er grundlæggende interessant at forstå, hvordan organismer de påvirker hinanden, og hvordan det miljø, som de indgår i, er med til at skabe nogle muligheder og nogle problemstillinger.
0: Fedt. Um Stillehavsøsters har vi hørt om i rapportagen. Hvordan, hvordan ser du på Stillehavsøsters? Den må du også være stødt på, når du har dykket.
4: Jamen det gør jeg. Altså den øh, er jo omtalt i mange sammenhænge, og jeg har været med til at skrive en rapport om den for ikke så længe siden, hvor man forsøger at få fokus på øh, påvirkning fra nogle af de sådan større, øh, mere udbredte invasive arter, vi har her i Danmark. Og der er Stillehavsøsters en af de top 5 kan man sige, og jeg har jo godt hørt det indslag, der var, jeg synes, det er meget levende fortalt den her undervandsdykker, med de habitater som den går ind og påvirker, og der er en del dokumentation på den art, hvordan den faktisk kan være med til at, som han siger, ændre et blødbundssamfund til et hårbundssamfund, og det kan der være noget positivt ved, fordi der kan vokse andre organismer på den, den er vært for en række andre, f.eks. alger, men det kan også skabe problemer for eksempel for sluger eller andre fisk, som har, eller fugle, som har svært ved at spise den her meget hårde skal, i forhold til, hvis det var blommuslinger.
0: Se, nu, nu bliver jeg nødt til at spørge. Er der nogen dyr overhovedet ud over mennesker, der kan æde de her østers? Fordi det, 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 det spørgsmål hænger ligesom i luften.
4: Altså, øh, jeg er ikke... Øh vidne om, at der skulle være nogen i vores farvand i hvert fald, mm. som skulle kunne tage dem. Øhm, det skulle så være nogle store havpattedyr der har udviklet... Altså, jeg ved jo op på, på Grønland, hvordan at, øh, du har øh, 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 valros for eksempel. De kan jo spise knuse, stort set hvad som helst, men den har vi jo trods alt ikke på, på danske brede så, så nej, det vil jeg ikke mene, der er. Mm.
0: Men øh, hvor kommer den fra i verden egentlig? Nu hedder den stillehavsøster, men stillehavet er jo ret stort.
4: Ja, altså... Men den kommer jo fra øh, områder omkring øh, 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 Østkysten på øh, øh, USA, og, og undskyld, stille, Stillehavet Vestkysten USA. Øh, og og, og, og det, Stillehavet er et arnested for rigtig mange af de her arter, der kommer ind øh, og, og påvirker os. Øh, og så bliver de indført, øh, i Danmark er blevet den indført, øh, i Limfjorden, fordi man gerne ville lave opdræt af den, øh, fordi vores egne øh, hjemmehørende øh, europæiske østers, øh, de var tilbage i gang, øh, og, og den her klarede sig så godt. Øh, så det, det, det eksperimenterede man så med dengang i 70'erne. Der var flere organismer, som kom ind, øh, som så efterfølgende har vist sig at skabe problemer.
0: Så det er altså et eksempel på en art, der er indført fuldstændig bevidst, øh, ikke for at gavne naturen, men for at udnytte den kommercielt.
4: Ja, man var naiv omkring det. Man havde ikke forståelse for, at de her arter kunne give store problemer. Selvom man burde vide det ud fra nogle af de eksempler, man især har haft omkring terraciske systemer, der var masser af eksempler på, hvordan... at Øh, øh, katte og ræve og harer og andre dyr er blevet slet ind øh, med vilje, men som har skabt enormt stor ravage. Øh, og det var man ikke helt så bevidst omkring øh, i havet. Øh, I Danmark er det også først den bevågenhed, man har fået her inden for de sidste 10-20 år. Øh, før det havde man jo simpelthen ikke nogen handlingsplaner eller noget som helst omkring det her ting.
0: Altså kunne den være kommet af sig selv, eller er det bare fuldstændig usandsynligt?
4: Altså den er jo også blevet udsat andre steder end mm. i Danmark. Uh, den er også blevet udsat i Middelhavet. Ikke? Og der er jo, uh, inden for invasionsbiologien, snakker man om, om primær introduktion og sekundær, Og uh, der kan jo godt ske det, at via havstrømme, at larver fra den her art kan sprede sig. Mm. Uh, og det vil sikkert være sket alligevel på et tidspunkt, men der er ingen tvivl om, at den bevidste udsættelse i Linfjorden er med til at fremskynde mm. den her proces.
0: Okay, altså, og, og nu, har vi, nu har du nævnt, at, at den kan faktisk godt optræde nogle steder som en slags foundation species ved at, at danne noget hårbund, som vi har mangel på. Men, men du nævner også, at den kan være en trussel. Øh, er den også en trussel mod de andre filtrerende organismer, altså Limfjordsøstersen eller Fladeøstersen eller, eller blommuslingen eller, eller andet? Er de konkurrenter?
4: Ja, det er det, en læste omfang. Altså, der er forskellige øh, typer studier, der, der forsøger at, at netop belyse det her med, øh, hvorvidt de kan være med til at, at udkonkurrere eksisterende øh, muslinger, for eksempel, øh, og europæisk østers, og, øh, og det er der eksempler på, at, at de kan. Mm. Øh, men at man ser også meget på, hvad er det så for nogle processer og, og funktioner, som i systemet bliver ændret, når der kommer ind sådan en en stillehavsøsters. Og der er det så, at man siger, at hvis den kommer ind i eksisterende, det man kalder for biogene rev, altså biologiske rev med forskellige østers, for eksempel, og og muslinger, så har den ikke så stor en påvirkning af funktioner. Det kan være sådan noget som altså om det bliver fra blødbund bund til hårdt og tydeligvis ikke. Men det er også noget med, hvor effektivt filtreres vandet, øh, ophobning af organisk stof i havbunden og næringsstoffer, øh, påvirkninger på højere tropiske lag i form af, af føde øh, tilgængelighed. Øh, så hvis den kommer ind, hvor der er eksisterende velfungerende rev, øh, så påvirker den ikke så meget. Det lader ikke til, at den udkonkurrerer øh, de andre arter, øh, men den kan ændre øh, systemer, der. Tidligere ikke bare hårbund til, til pludselig at være hårbund.
0: Og, øhm. og det der med trofiske niveauer, det bliver du nok lige... Der kan godt være enkelte af lytterne, der lige fik den gale i halsen. Altså, når vi biologer taler om trofiske niveauer, hvad, hvad taler vi så om?
4: Jamen, det er jo fødekæden, kan man sige. Ikke? Vi starter fra det helt grundlæggende med det, vi kalder for primærproducenterne, som jo i havet er de planktonaljer, der er, men også de... Øh, større makroalger, som sidder på stenene, som skyller op på stranden, som jo så danner øh, fødegrundlag for efterfølgende, at hvis det er de planktoniske, jamen så er det vandlopper, forskellige typer af zooplankton øh, Vi ser dem jo også, blandt andet vandmænd er jo faktisk en form for meso øh, Og så er der højere fødelag, hvor at du har til sidst så har du fisk, og så har du havpattedyr og så har du så mennesket. Ikke?
0: Mm. Yes. Øh, det var godt lige at få det på plads, og øh så kunne jeg godt tænke mig at spørge, om der, altså nu har vi talt lidt om den her stille Østers, men er der andre invasive arter, som bekymrer dig mere egentlig, som havbiolog?
4: Altså der er jo, øh, i Danmark øh, har vi faktisk en hel del øh, arter, og øh, øh, det som man lige skal huske på, når man snakker om invasive arter, det er, at øh, det er ikke sådan hugget i sten, hvad der er en invasiv, og hvad der ikke er. Og der er en meget negativt lavet forståelse af, at når noget er invasivt, så får man ligesom den der invasion from Mars, at nu går verden at lave. Oftest er det jo sådan, at arter kommer ind som værende, nye arter, og så finder man ud af, at det her er en art, som er kommet hertil fra et område, som ligger uden for dens naturlige udbredelsesområde, som på en eller anden måde er assisteret via menneskelig aktivitet, det kan være skib eller noget andet, kommer den ind, så siger okay, så er det en ikke hjemmehørende art. Det vil sige, at det er ikke en art, der selv er ved sin egen kraft og spredningsevne kan komme til. Så er der nogle af dem, som går hen og skaber ravage. Og der har vi så de senere år set, hvordan sådan noget som sortmålet kutling for eksempel, det er jo en anden, det er jo sådan en en lille mørk fisk. Vi har andre kutlinger herhjemme, men den her, den er altså i stand til at på lavt vand og og virkelig skabe ændringer. Vi har også blandt makroalierne, har vi en række arter, som for eksempel den her budtblad, altså gasetang jeg studerede, da jeg var specialstuderende, som stedvæk spreder sig og påvirker vi har Stillehavsøsters, men så har vi også blandt planktonet der har vi sådan en, en ribbegobbel, som i folkemunden kaldes for, for dræbergoblen, øh, som jo er kommet til øh, og, 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 og fra Sydamerika er blevet indført til Sorte Havet, og så via floder og andet også er kommet til Danmark, øh, og som man også har været meget opmærksom på. Så det, det, de, de er altså, der er Danmark godt med i the top forvåret, som jeg nævnte her, Men der er jo samlet set i Danmark, der har vi jo omkring 130 arter, som vi siger, de er faktisk ikke hjemmehørende. Og ud af den gruppe, der er så en mindre gruppe, som vi siger, dem ved vi nok til at kunne sige, at de de har en negativ påvirkning. Og det er det, der ligger i at være invasiv. Det er altså arter, som er ikke hjemmehørende, men som har en beviselig negativ påvirkning på økosystemerne og arterne. Og den gruppe, den er ikke så veldefineret.
0: Men altså, hvis man skal forestille sig, at noget kan være noget, en, en dræber, ikke, så tænker jeg på piratfisk, det er en dræber. Eller, eller sådan nogle spækhugger, det er en dræber. Ikke? Men sådan en lille sortmundet kutling, altså, den kan for fanden ikke... Eller, eller en goble, en vandmand, altså come on! Så, så kan du ikke forklare, hvordan kan sådan en lille, en lille sort fisk eller en, en goble øh, egentlig være et problem for resten af havets økosystem?
4: Ja, altså man har forskellige studier, der i varierende grad dokumenterer, at for eksempel sådan en, en ribegobbel, den filtrerer jo vandet, den spiser larver i vandet, og man har fra Sortehavet set et eksempel på, at fiskeriet simpelthen nærmest kollapsede, mente man på grund af, at fiskelarver, de blev spist af den her ribbegobbel, som forekom i meget stort antal. Altså man skal forestille sig arter, som som er ikke hjemmehørende, som er i stand til at etablere meget store populationer, altså meget tætte bestande, som jo så via deres... Altså de de skal jo leve, de skal have noget at spise af, de skal have et sted at bo går ind og, og ligesom rydder et område for øh, ressourcer. Altså, øh, og det kan så være fiskelarver, så fiskebestanden går ned. Man påstod på et tidspunkt, at noget af grunden til, at torskebestanden i Østersøen gik ned, det var, at man så, at den her ribbegobbel gik ind og spiste fiskelarverne. Det viser sig så nok ikke at være hovedårsagen til, at torskebestanden er gået ned. Øh, men altså, øh, det var i hvert fald det, man så i Sortehavet med nogle andre fisk. Og så er der det her med stillehavsøsters. Går de ind og ændrer fundamentalt på havbunden, sådan at de førhenværende bløde havbunde, som jo også har øh, masser af dyr, og som er grundlag for fiskebestande, øh, altså hvis det ændrer sig fundamentalt, eller fødegrundlaget for de øh, øh, trækfugle, som kommer ned forbi vadehavet, at, at det pludselig ændrer sig, jamen så kan det godt have øh, ret store konsekvenser Um,
0: so. Altså på land, der har jeg det indtryk af, at, at, at nogle af de her invasive arter, de også kommer fordi, der, at vi mennesker og vores aktiviteter ligesom har efterladt en niche en uudnyttet niche som måske ikke ville have været der i et naturligt økosystem, men som nu er der. For eksempel er mange af de invasive plantearter, det er jo sådan nogle, der, der er knyttet til meget næringsrige levesteder, øh, med ikke særlig mange forstyrrelser. Og det er jo noget, vi mennesker har skabt en masse næringsrige levesteder ude i naturen, hvor vores næringsstoffer er endt, og så har vi fjernet de store græsne dyr og kystdynamikken og alle de der naturlige forstyrrelser, og så kommer de her dominante arter pludselig og, og breder sig helt uhæmmet. Men er der noget, sker der noget tilsvarende i havet? Fordi havet er jo også påvirket af mennesker på mange måder.
4: Jeg vil sige, at det minder på mange måder om det, du fortæller der. Det er typisk sådan nogle systemer, limfjorden er jo et godt eksempel, som i forvejen er ret forstyrret øh, mm. og næringsrigt. Mm. Hvor at de her arter, som øh, kommer til, som har, har karakter, karaktertræk, noget af det invasive, det er jo, at de opformerer sig i ret store bestande ret hurtigt. Det vil sige, de er ret opportunistiske, de er også næringskrævende, fødekrævende, så i områder med stort fødeudvalg, hvor at, øh, der er nogle mulige levesteder, nogle nicher, der ikke er fuldt besat, fordi de eksisterende bestande har det svært. De er presset. Mm. Øh, så vil de kunne komme til, så øh, i virkeligheden min anbefaling, når vi snakker om og hvordan man skal forholde sig til de, de her ting, det er at styrke de naturlige levestederes øh, vandkvalitet i det her tilfælde, øh, øh, sådan at, øh, at rigdommen og biodiversiteten af den oprindelige farver og florer kan være så stærk som muligt. Fordi så, så kommer de typisk ikke ind og bliver så stort et problem.
0: Hmm. Ja, det kunne så altså, bringe mig videre til, til spørgsmålet om, at hvor stort er problemet med de der invasive arter? Fordi der er jo mange andre problemer for havet også. Vi, vi har tidligere i programmet her været inde på nogle af dem, ikke? Næringsstofferne, trålfiskeriet, øh, opfiskningen af stenrev for eksempel. Altså, hvis, altså, kan man sige noget om det? Er der nogen, der har gjort et forsøg på at og vurdere, hvor, hvor stort et problem de invasive arter udgør sammenlignet med de, de andre presfaktorer.
4: Jamen, der er gjort forskellige forsøg på at kvantificere det, og nogen, synes jeg, er mere i end andre. Øhm, der er det forhold, som gør det lidt svært. Det er, at det er utrolig mange interaktioner, vi snakker om her. Altså, du har organismer, som konkurrerer om plads, indbyrdes mellem hinanden. Du har øh, de... Øh, Kredsløb, som de går ind i, som de påvirker. Så deres påvirkning kan være på mange niveauer. Det kan være sådan helt fundamentalt øh, øh, habitatskabende eller ændrende, og det kan være omkring processer, hvis der pludselig er flere større frigivelse af næringssalt eller ildsvind lokalt. Og det kan så om sagt også være på de her fødekæder, der bliver påvirket. Og summen af alt det her, det er ikke noget, man bare lige laver en simpel ligning omkring. Mm. Så det, der typisk sker, det er, at man laver sådan nogle expert judgments. Og det er jo meget populært, og jeg har lige bidraget til en omkring marine arter, og der er lavet tilsvarende for en masse terrestriske, hvor man går ind og laver score på, hvor stor påvirkning er på naturlige levesteders kvalitet, eller på arter, eller på økonomi eller sundhed. Og så laver man forskellige vurderinger. Nogle er baseret på data, andre ikke. Og så så laver man en liste over de mest problematiske arter. Der er så derudover så er der lavet nogle forsøg på at lave sådan en form for, hvor man ligesom æ, æ, adderer eller laver en kumulativ vurdering af æ, betydning af invasive arter i forhold til de andre presfaktorer, som du nævner. Altså det kunne være æ, forurening med næringshal, eutrofiering, det kunne også være tråling, fiskeri, eller det kunne være støj, eller det kunne være plastik i havet, noget andet. Og og der er nogle studier, som siger, at der er de invasive arter samlet set, de ligger måske på en en tredje plads, et eller andet. Altså, jeg vil sige, jeg synes godt nok, når man kigger på de studier, så er det virkelig med den store, hvad skal man sige, man man, man udbreder noget meget ikke et veldokumenteret viden på et meget generelt niveau.
0: Super. vi samler op øh, i anden time, fordi nu nærmer vi os øh, nyhederne. I anden time skal vi ud på reportage igen til øh, Målen ved Helsingør, og vi skal tale meget mere om de invasive arter, så øh, øh, hæng på og øh, vi vender tilbage i anden time. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig Rasmus Ejernes. Og øh, her i studiet har jeg besøg i dag af professor Peter Stær fra Aarhus Universitets Institut for Ecoscience, øh, hvor vi taler om invasive arter i havet. Og øh, jeg kom til at afbryde lidt bræt op til nyhederne, øh, så jeg ved ikke, om vi skulle samle op. Du sagde, at de invasive arter måske, som kom ind på 2. og 3. pladsen, bad eksperter vurdere, hvor alvorlig trusselen øh, var mod havets biodiversitet og, og ø- økologi og miljø og sådan noget. Men hvad tænker du selv, altså? Tager du godt sådan give et bud? Altså jeg ville jo have troet, det var troldfiskeri og næringsstoffer, men det...
4: Ja, altså jeg var også ret forbeholden over for den vurdering, og det er da ikke baseret på mine egne analyser. Øh, jeg mener at det rangerer og laver. Øh, når det er sagt, så er der lokale områder, hvor det kan skabe store problemer. Mm. Altså jeg var inde på sortmående kutling i nogle områder, helt kystnært kan øh, virkelig... Øh, gør en stor, stor forskel. Mm. Æh, budblader, og altså gasotang op i limsjuren har også ændret fundamentalt på lystilgængigheden på havbunden, så de eksisterende planter bliver udskygget, og så videre. Men, men det her med at sige Danmarks havmiljø sådan, generelt, øh, så er vi jo ude i at se på arealer og organismer. og så bliver de her lidt mere lokale bestande, som dog, godt kan blive meget tætte, men lokalt det bliver for mig at se et, et mindre problem. Det er ikke ligegyldigt, bestemt ikke. Mm. Men det, det bidrager, men, men altså ikke som nummer to, tre. Jeg vil skyde på nummer syv, otte stykker et eller andet sted dernedad. Men det er ikke rigtig dokumenteret. Det synes jeg ikke, det er. Og noget af grunden til, at det ikke er rigtig dokumenteret, det er, fordi at man, altså basalt set, er det ikke så nemt at gå ud og kortlægge, hvad der er af organismeudhavet. Altså, det er ikke noget, man bare lige gør. Man øh, tager jo prøver rundt omkring, og, og man dykker, og det gør jeg også selv. Men det er nu nogle små arealer, man forsøger at bruge til at opskalere ud fra. Mm. Og det gør det svært, når man så heller ikke samtidig ved, hvad er så effekten per individ, når man ikke, altså for det første skal vide, hvor mange af der er individer, og hvad er effekten per individ. Og den effekt, den er, kan jo være både positiv og negativ. Så alle de her forhold, det gør, at ja, vi kan godt sige noget sådan generelt omkring det, men det er samme behæftet usikkerhed. Øh,
0: tak for det svar, og øh, jeg synes lige, vi skal smutte ud på anden del af reportagen, og så vender vi tilbage øh, her i
2: studiet, hvor der er, jeg har lige et par spørgsmål
0: mere om invasivrater.
2: Det er mig, der er Lærke Sofie Glerup, og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Ja, du lytter til, til Vildspor på Radio 4, og øh, lige nu der er du i felten, og vi er øh, i dag ude i en, øh, en letareds næstorm, kan man godt sige. Denne er vinters første. Vi øh, går her den 1. december i øh, Helsingør, og vi har været ude på, øh, på Nordhavnsmålen. Vi er faktisk i gang med at optage to reportager. Vi har tidligere talt om forårsken, øh, og nu har vi talt lidt mere om, øh, om Stillehavs, Østers og... Øh, og andre muslinger, kan man sige, i, i de danske farvande. Og det gør vi sammen med dig, Morten var Villadsen. Og øh, du er jo undermandsjære. Det er rigtigt. Og vi går her faktisk her med, med alt dit udstyr. Jeg har fået øh, lov til at, at have harputen her på tilbageturen mod, øh, mod bilerne. Og det er, er ikke glat. Og det er ikke glat. Det var meget tryg ved. <laughs>
3: <laughs> ja, men jeg er undermandsjære og husere her ofte i Norseland med øh, med herpu, øh, og kamera og, og så videre og, og i de store søer oppe i Norseland også når jeg skal træne dykke og så videre ja. øhm, men så er der også det at, at jeg er på landsholdet i undervandsjagt for det er jo også en konkurrencesport. sport der, der er en Undrup. konkurrencesport. Og der er faktisk været afholdt Danmarksmesterskaber siden '67, og der er mange, der snakker om, sådan, om hvad, hvordan går man det. Altså, øhm, og det er måske også lidt mærkeligt. Det vil jeg godt indrømme. Men, men det er øh, det foregår sådan, at man, man mødes øh, dem, der nu deltager i konkurrencen, 20 mand måske eller kvinder, og så mødes man samme sted på kysten, og så øh, går starten. Og så, øh, så løber man i alle hver retning. Og jeg skal lige have noget herovre. Jeg skal lige samle slømmefædrene op her. Nå, nah, så går starten. Så går alle øh, i hver retning her. Og så fanger man fisk, og så kommer man tilbage igen. Og så er der et poingsystem, øh, hvor at det belønnes... Øh, hvor hvor store fisk du har fanget, altså hvor mange gram de vejer, og hvilke arter du har fanget. Så du skal sprede dig over forskellige arter. Det vil sige, at du skal, du skal vide, hvordan du fanger hornfisk, ising, torsk, rådespætter, haværet og alt muligt. Så du får en masse forskellige arter, og de fritsvømmende giver mere end, end, end bundfiskende altså fladfiskende. Og så, ja, så finder man vinder ud for det. Øhm, og så er man i vandet i de der fire-fem timer. Øhm, så det er, det, er jo en, øh, altså, det er jo en ret spektakulær sport, i forhold til, at når folk kommer op af vandet, altså den sidste halve time med konkurrencen, der hvor folk kommer op af vandet med alle deres fangster, men ellers er det jo ikke en særlig publikumsvenlig sport, kan man sige. Fordi at folk, folk er spredt ud over et kæmpestort område, og ligger og dykker øh, under vandet og fanger fisk selvfølgelig. Men så bliver der fortalt rigtig mange røverhistorier om aftenen, når man så er færdig med sådan en konkurrence der med, og så skete der det, og så så jeg det. Nå, var det dig, der lå? Jeg jeg så godt, der var en, der lå, og så videre, så videre. Så er det, det er sådan, det foregår.
2: Og hvordan, altså så, så er det så også en, en international konkurrence, går, ud fra, når I så en form har et landshold?
3: Ja, det er det også. Altså, undervandsjagt er jo, er jo sådan relativt småt i Danmark, men i Middelhavet er det jo virkelig stort. Altså, der er, jo, der er folk jo professionelle og sponseret og sådan noget. Nu er jeg jo godt nok også sponseret af Kingfish og, 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 og rigtig glad for det. Men jeg er måske en af de få underventier i Danmark, som, som har et sponsorat. Øh, og der skal man altså... Der, der er du altså en superstjerne, hvis du er, er, er på landsholdet i Italien eksempelvis. Okay. Øh, det kunne jeg jo også godt drømme om, at det var sådan i Danmark. <laughs> men ja. men, øh, men der, der er vi altså ikke helt på samme niveau trods alt, selvom undervandshjagt er blevet mere populært de sidste år. Mm. Jeg tror, der er mange, der synes, det er fedt det der med, at kunne gå ud og, og skaffe sig en måske ikke skaffe sig føden, men måske en ingrediens til føden eller mm. til aftensmaden. Det der med, at vi lige har været ude her på Nordmålen her og, og samle stillehavsøsters. Altså, det er sådan rimelig tilgængeligt. Det de er bare på en halv meters dyb, det, ikke? Øh, Men Tænk, hvis man kunne gå ud og fange den en en fisk, altså en ørred, en torsk, og med hjem på køkkenbordet. Vise den til børnene og til, til ens hustru eller mand. Og, og, og se, se, hvad jeg har fanget, og spise den om aftenen, og fortælle historien, og gæsterne på besøg. Og, og det der med, at, at ens aktiviteter ude i naturen ligesom kan blive en del af ens hverdag, og at det ikke nødvendigvis behøver at være to øh, adskiltet. Jeg tror også, det er ligesom at samle svampe, ikke? Altså, der er du også ligesom ude og have en naturoplevelse osv., så tager du med hjem i køkkenet, og så laver du det, øh, og fortæller historien og, og, og så osv. Øh, jeg tror, det er lidt det samme, der er sket for undervandsjagt. Er det simpelthen blevet mere populært? Noma, og ja, det der nærvær at kende... Øh, kende øh, f- f- fødevarens historie, øh, så at sige. Ikke? Ja. Øh, og jeg kender jo af gode grunde ikke Torsens historie, før jeg mødte den, men, men derfra, fra jeg mødte den, der kender jeg øh, hele historien, ikke? og ved, hvor den har været, og hvornår jeg har den, og hvilken temperatur den er blevet opbevaret ved, og, og hvor lang tid siden det er, at den er blevet fanget, i forhold til, hvornår jeg spiser den osv. Så der er altså der, der som, som trigger mange mennesker øh, og, og gør, at de tænker, at det, wow, undervandsjagt, det, det lyder sgu fedt. Ja. Og så er det jo noget mere tilgængeligt en jagt. Noget mere billigere at komme i gang, og du skal ikke have et jagttegn. Øh, som du, altså, du skal have et fisketegn, det er klart, men det køber du bare på posthuset eller på, på internettet. Der er, er en uddannelse, der ligger øh, det, er, det er mere bare en form for skat. Her, ja. Eller en afgift.
2: Men det er, også, det er måske lidt sådan i os, yes, den er sådan, øh, jeg samler, der alligevel gemmer sig derinde, øh, der, der kommer til udtryk, udtrykke man så jeg skal samle svampe, eller skal jeg på underværende måske, eller hvad? Ja,
3: ja, men det tror jeg helt klart, og folk beskriver jo også det der med, at de ligesom kommer i en eller anden form for flow-tilstand, hvor de glemmer alt andet. Mm. Og det gør man måske også, når man samler svampe, det skal jeg ikke kunne sige, det har jeg gjort så meget, men, men, men jeg kan godt Genkendt det der med, øh, altså den der befrielse det er, ved, altså dels så er du jo fuldstændig utilgængelig 500 meter fra land 10 meter nede, altså der, der er ikke nogen to-do-lister eller nogen telefoner der kan nå dig, øh, så, så, så du er bare der selv og du er langt væk, øh, men også det der med at man er i, man er i det der uh, hunter <coughs> eller jage uh, mode, hvor man er über Opmærksom. Altså sådan en opmærksomhed omkring, hvad der foregår omkring en. Hvordan man har det, hvordan kroppen føles, hvad man ser. Kan der gemme sig en fisk det over? Hvis der er en fisk, hvordan får jeg fat på den? Og <coughs> der er et godt sted med hjertemuslinger, finder man så pludselig ud af. Bunden er fyldt med hjertemuslinger. De har sådan nogle to små huller og små øjer, der nærmest kigger op øh, fra, fra sandet. Øh, og så når du så vifter lidt sand væk, så kan du så se hele hjertemuslingen. Kan du tage dem op, ikke? Øhm, og sådan nogle ting får du øje på, og måske ser du en eller anden skør fisk du ikke har set før. Og det kan være, ja, hvad ved jeg, der er, der er virkelig mange skør fisk. eksempelvis, det er en skør fisk. <laughs> øhm, så ser du sådan en knørehane til, hvad i verden findes det her i Danmark under vandet eller øh, nogle af de der små. Øh, Tangnål og snippe, som er, i, i, hvis man siger, minder lidt om søheste og, og så videre. Ikke? Altså, der, er jo, der er jo virkelig mange naturoplevelser ud over jagtoplevelsen, ud over det jagtudbyttet, mm. som selvfølgelig også er en, 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 en sjov og vigtig og dejlig ting, men, men, men jo, øh, sagtens kan undværes, fordi der også bare altså, oplevelsen i sig selv er så stor.
2: Ja. Det lyder jo øh, fantastisk på mange måder. Det er lidt øh, misundeligt i virkeligheden. Det kan godt være, at man skulle prøve at komme lidt mere øh, under vandet. Øhm, men det lyder også øh, der er lidt tilbage. Du, du, du taler også om det der sådan, øh, konkurrenceelementet. Og man også lige skal have de der historier med hinanden. Der er vel også meget sådan, socialt, selvom vi jo ikke... I taler jo ikke sammen, mens I er under vandet, kan man sige. Men der er vel alligevel sådan lidt et sammenhold mellem jer, undervandsjæger og forstemmer. Ja.
3: Jo, men helt klart. Og jeg vil også sige, at, at øh, undervandsjæger jo faktisk taler en del sammen. Fordi når man så er ude, så du er du jo kun nede et minut Øh, eller sådan omkring ikke? Øh, og så er du oppe igen, så kan du jo snakke med hinanden, og så kan du dykke igen. Altså, så der er ligesom, der er meget kommunikation, og særligt hvis du er ude et par stykker sammen med båden så er der hele tiden en oppe i båden, og, og der er hele tiden en, der er lige ved at og, og skulle have noget mad, eller rense en fisk, eller et eller andet. Så der er, der er meget, og så er man selvfølgelig med at dykke, men der er enormt meget snak, øh, både før under og efter. Mm. Øh, så det er egentlig kun de der konkurrencer, hvor man, hvor man kører, kører hårdt på, og... og, og, og øh, og virkelig går efter øh, øh, nogle store flotte fisk, at der, øh, der, der kan være meget tunnelsyn på, på lige præcis det, ikke? Ja. Men, øh, men ellers vil jeg faktisk sige, at det er en meget social sport, og som du siger, så er der, der er rigtig meget omklædningsrum, sauna, øh, få varme, eller, eller de gange i, i Norge, hvor vi har samlet kammuslinger, ikke? Altså, den, den, den største udfordring ved kammuslinger, det er også der at stå og bag efter ikke ikke? Altså, hvor man står i flere timer øh, øh, i fiskerensehuset og, øh, og snakker, og, og, og måske øh, ens kammerater kommer ned og, og, og med, med, en, med, en, med en dåskola eller, en, eller et eller andet, mens man står der. Ikke? At man ligesom, at det er jo også super hyggeligt, ikke? Altså, øh, så jo, altså, der er, det er, det, er en, det, er en, det er en del af noget større. Det er ikke bare det, at, at spinde en harpun og skyde en fisk. Altså, eller eller, eller snukle rundt under. Øh, det, heldigvis er det en del af noget større.
2: Mm. Vi har tidligere haft programmer, hvor vi har haft lidt fokus på, på fuglekiggere. Så måske sådan har lidt af det samme sådan fornemmelsen. Også, både sammenholdet, men også den der interne konkurrence. Altså, har du også øh, en eller anden kammerat, du ringer til, når du har fanget en kæmpe fisk og siger, ved du hvad, i dag der var den, der bare...
3: Jo, jo. Klart, klart. Det er klart, at man har de der ting. Øh, ja, man vil også gerne dele. Altså netop, det hører man også, hvis man har set, set en sort glente eller et eller andet. Ikke? Så vil man gerne dele sådan, wow, jeg har set noget, noget vildt. Øh, øh, I kan se den derovre, eller forholdene herude var helt fantastiske i dag. Der var øh, spritklart vand, eller, eller hvad det nu kunne være. Så jo, der, der er, der er en, helt klart en, en håndfuld, som jeg øh, tager kontakt til, når jeg oplever noget ekstraordinært. Øh, så, så, jo jo, helt klart, vi konkurrerer jo også indbyrdes og stikker til hinanden, og øh, øh, pff, alt det der fise og, FI's og ballade, altså, og det er jo også en del af det, men det er jo ikke noget særligt for Undervandsjak det kunne lige så godt være en fodboldklub eller et eller andet, ikke? det er jo bare folk, der har en fælles interesse, har det hyggeligt med hinanden osv., så, videre. så det, det finder man heldigvis også blandt undervandsjagt.
2: Og nu, nu er vi jo kigge lidt mere på muslinger, og vi smagte nogle tidligere, som vi øvrigt smagte ganske udmærket, selvom det var første gang, jeg har det. Øh, er det, altså fylder de der med at samle muslinger og sådan noget, er det også ligesom meget en del af undervandsjagten, eller er der et større fokus på, på fisk?
3: Hmm. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at der er lidt mere spænding i at fange en fisk, end at samle en musling. Når det er så er sagt, så synes jeg, at kammuslinger er noget af det lækreste, man overhovedet kan spise. Så når vi er i Norge eller i Limfjorden, hvor der er en anden type kammusling, lidt mindre variabel kammusling, så, så, så kan jeg virkelig godt gå i, 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 i fokus, meget fokuseret modus med at bare kaste mig over og samle Og det er ikke så... Altså, jo, jo, jeg har også været ved... Hvad hedder sådan noget? det hedder op, øh, grænsen til Rusland mellem Norge og Rusland, helt oppe ved Kirkenes, ja. hvor der er Kamchatka-kraber. Øh, ja. De er kæmpestore øh, kraber, ikke? Altså, det er jo også en fantastisk... Og man kan sige, så er der måske lidt mere action på det, når, når en krab kan veje 4 kilo, øh, og, 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 og være så stor som... Øh, ja, så jeg ved ikke hvad. Altså, virkelig, virkelig store, ikke? Så langt som en arm, ikke? Øh, så, så der er... Jeg, jeg, jeg synes selvfølgelig, at det er sjovest at have nogle store fisk og noget øh, osv., men, men det, jeg synes også, at det er fedt bare at kunne samle tang eller, eller muslinger eller et eller andet. Altså, hvis det er en del af en hvis man har en konkret plan med det eller et eller andet. Ikke? Så jeg øh, jeg synes, helt klart, Altså, krabber, muslinger. Øh, det er lidt en bifangst. Jeg vil sige, hummer, det kan jeg godt. Altså, det kan jeg godt svinge mig op til, jeg synes det er rigtig, rigtig sjovt. Og ligge og dykke efter hummer oppe i Limfjorden, ikke? Altså, det er det eneste sted i Danmark, hvor der sådan er for alvor mange hummer. Øhm, det er altså skægt. Også fordi hummer, de er jo... Ja, det, er, det er en længere historie. Vi, vi skal lave et afsnit om hummer øh, på et tidspunkt, øh, fordi det er altså en helt, helt noget, et helt andet game. Og Limfjorden i sig selv er, er, er lige så forskelligt fra Helsingør som fra Middelhavet. Altså, det er... Øh, Limfjorden er noget helt særligt, og hummerbestand deroppe. Det er altså virkelig sket.
2: Jamen det er noteret, at vi skal det, til Limfjorden det til også. Det tager vi til foråret. Godt. Ja, vi skal at have noget mere hav. Kom, så det, det skal vi bare. til Vildsborg på Radio 4, hvor vi er i felten lige nu, og vi står øh, og småtfryser lidt om, øh, om tæerne her i Helsingør Øst, der har været øh, nede ved, ved, ved Havnemålen her, og, øh, og Morten Willersen som er med som gæst i dag, han øh, har også været i vandet. Og vi har øh, blandt andet fanget nogle østers og lidt forskellige andre muslinger, som også er det, vi, øh, vi taler lidt om i dag blandt andet med fokus på stillehavsøsters. Og Borne, vi talte tidligere om, at den her mole herude, den jo egentlig fungerer ret godt som sådan et, et, et sted for, for de her muslinger at sætte sig fast og leve. Men hvordan er det sådan, øh, ellers med, med sådan nogle naturlige rev rundt omkring i Danmark, hvor, øh, hvor de kan sidde? Er der, er der meget af det?
3: Jamen altså, øh, ja, det er der. Der er mange sten mange steder, men, men der er heller ingen tvivl om, at der har været flere end der er nu. Øhm, så, så man har jo haft det her stenfiskeri, og man har jo set sten i havet som en ressource, altså som byggemateriale. Og øh, dels til havnemåler, men dels til fundamenter øh, ved husbyggeri og anlægsarbejde osv. Så, videre. så øhm, og som undervandrer siger ja, så orienterer du dig efter sten. Altså det er det, du går efter. Det er det, du ligesom kigger efter, når du kigger på et søkort. Øh, så kigger du for en natur øh, for sten, og øh, når du kigger på luftfoto, så, så er det altid øh, sten, du ligesom, øh, orienterer dig efter. Så det er, det er øh, og der er heldigvis mange sten mange steder, men hvis du kigger sådan i den helt store helikopter og kigger ud over Danmarks havområder, så er der meget få sten. Altså det, er det meste af det er blød bund og sandbund. Og så et lille bitte, bitte 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 smule med sten hister pist. Men særligt langs kysterne vil jeg sige, altså det helt kystnære land, der finder du flere sten, fordi der har du ikke, der har du ligesom haft. Øhm, det er svært at, at få, få, en, få en pram så langt ind og få få hivet stenene op derfra, og man måske også haft en lille smule. Øh, der har været nogle regler med, hvor tæt du har måttet på på land, du har fiske de der sten der, og bruge dem til materialer. Så så det er bevaret lidt i det absolut kystnære, men der er ingen tvivl om, at der har været meget, meget, meget mere. Og det er også, nu er man begyndt at lægge stenrev ud alle mulige steder, så tager man så bare marksten eller et eller andet andet, og det det er da helt klart, at at det det er fantastisk naturgenopretning, altså fordi, at at de kommer jo til at ligge der i tusind år, altså og kommer til at være et, 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 et levested fra dag et, stort set. Ikke? Altså med, med ting, der kan sætte sig på, og f- f- strømlæg skaber de, og turbulens i vandet, og, øhm, og måske huler under til hulelevende fisk som torsk og så videre Og så også stillehavsøster, som hvis de ligger på lavt vand, så kan de sætte sig på dem med det samme. Ikke? Eller blåmusklinger, eller, 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 ikke? Der er utallige arter, men de skal lige have et sted at bo. Og der er en sten altså bare god under vandet.
2: Ja. Og inden der talte vi jo faktisk lidt sammen om, omkring øh, vindmøllepakkerne på, på vand. Altså havvindmøllepakkerne. Dem kan der være mange forskellige meninger om. Øh, men i virkeligheden er jo også en form for, for kunstigt stenrev, der bliver dannet der. Ja, der er nogle, nogle ret
3: øh, fornuftige... Hvis vi nu tager øh, en ret berømt øh, vind... De syv vindmøller, der er nord for Sprogø, som du kan se, når du kører over Storebæl, der står syv vindmøller, og de er nummereret derude. De er, sådan, de er virkelig gode steder til fisk, fordi at de står fra 6 til 17 meters dybde, gradvist dybere mod Fyn. Og, og nede på bunden omkring deres fundament, der ligger der store sten, som ligesom skab for at stabilisere de her vindmøller. Der er nogle konstruktioner, der er, ligesom er lodret og vandret dernede, som bare er, er virkelig gode steder for fisk. Så det er et fantastisk sted at dykke, og samtidig er det et sted, du ikke må... Erhvervsfisk, du kan ikke tråle der, fordi det er ligesom en vindmøllepark osv., så, så det bliver også en lille bitte fiskereservat. Så når der er fisk, så får de lov at blive der, men der kommer nogle undervandsjæger forbi. Ikke? Men det er begrænset, hvor mange undervandshjer, der kommer ud og jage øh, ved, ved de vindmøller, og hvor mange dage om året er det ligesom af forhold til at kunne gøre det. Så, så sådan nogle steder, øh, og der er jo vindmølleparker mange steder, bliver sådan nogle små... Øh, Fiskereservater. Altså jo ikke helt naturbeskyttelse, men, men af et andet hensyn, så har man ligesom forbudt fiskeriet. Lidt ligesom man har med Øresund, ikke? hvor du har forbudt trålfiskeriet af hensyn til trafikken, og det smitter så positivt af på øh, naturen. Og det er lidt det samme, der gør sig gældende i sådan en vindmøllepark. Ja.
2: Nu, nu det kan det godt være, at jeg øh, er på, på galt øh, retning her. Du så, var, du ret mig, men jeg synes også, at jeg, i forbindelse med, når så taler om de her havvindmølleparker, og tale om, at, at mange af de steder, hvor man så gerne vil sætte dem, jo. typisk noget, hvor der er lidt lavt vand, så der, så der ikke er så langt ned til bunden, hvor man skal, skal bygge de her vindmølleparker. Og det er tit nogle steder, hvor, hvor fisk skal gider. Altså, er der, er der omvendt nogle problemer der i forhold til, til sådan nogle andre menneskelige påvirker, som f.eks. det?
3: Det kan der sagtens være. Altså, jeg vil generelt sige, generelt er anlægsarbejde, altså menneskelig anlægsarbejde i naturen, jo noget skidt. Altså, så så, øh, så der, der kan sagtens være en masse tab, udover at der også er nogle gevinster ved at lave sådan en vindmøllepark på, på Naturkontoen. Det fulde overblik har jeg ikke, men, men det lyder meget plausibelt, at når du placerer så store ting og laver store anlægsarbejder, uanset om det er til land eller vands, så, så, så koster det altså på, på den natur, der var der i forvejen. Og det kan meget vel være gydebanker eller, eller meget produktive sandbanker, som jo også ligger øh, ofte lavt. Øhm, altså de, de, de lave sandbanker til havs kan også være superproduktive. Altså, et godt eksempel på det er jo ude i Nordsøen, hvor du har nogle af de der meget, meget produktive sandbanker, der ligger mellem Danmark og England, øh, hvor man nu snakker om at lave energiø, og så videre, og så videre. Og det er jo også det er helt klart, et, et, der, er, der er et stort, stort tab der øh, med sådan nogle store anlægsarbejdere. Mm. Øh, og det er måske også en lille smule fattigt at ligge og rundt på en havnemål eller på et vindmøllefundament eller et eller andet, når vi kunne have rigtig vild natur med store stenreve og øh, naturligt forekomende lavvandede sandbanker, som var produktive, for det. Det er, fordi de var så lavvandet osv. Så, øh, så, så, så det er jo altså er kun en, øh, vi, vi lærer os kun nøjes, når vi glæder os over et vindmøllefundament eller et, eller et, et sunken skib øh, eller en havnemåle, hvor vi i virkeligheden skulle have store huldannede stenrev, øh, hvor, at fiskene, øh, øh, ja, faktisk der, hvor fiskene boede, øh, før vi fiskede dem op. Ikke? Ja. Du
2: fisket der lige sunken skib... Altså er det et godt levested? Ja, ja. Vraget er super. Altså,
3: Vraget er jo, er jo en, en kæmpestor, hård struktur øh, på bunden. Og dem mangler der af. Og de er meget ofte hule lastrummen Lastrummene er særlig øh, god til torsk, typisk. Så det, jeg, øh, jeg tit jeg på Vrav. Øh, og det er jo også spændende i sig selv. Altså, det er jo sådan en helt øh, action altså Det der med at komme ned og under vandet, og ind i, en, i et rum og lyse. Og her var bysen, og her var trappen ned til lastrummet. Og så kigger man ind af et koøje, og så står der en stor torsk. Ikke? Øh, så det her er altså, jo... Jo, jo, jo er fantastisk god at på. Og det er helt klart... Der, hvor man finder øh, den største forekomst, øh, lokal forekomst af, af torsk øh, i dag i, i, i de fleste farvande. Mm. Det er på frau. Okay.
2: Og så kan man også lige finde en skat måske. Det, 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 det sker, <går> jeg, når man hører om frau, så tænker jeg straks, så er der et eller andet gemt skat. Jo, jo det skal det nok være.
3: Ja, jeg vil sige, som undervandshjære, så er det ikke det, 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 vi fokuserer på. Der er den store skat. Det er en syv kilo torsk.
2: Ja, Jamen, det, er, det må da også være en skat. Det kan jeg sagtens se. <går> Jeg tror, nu synes jeg, at vi fryser rigeligt. Ja, er vi ikke enige om det, det godt, øh, hele vejen rundt om? Øh... Jeg skal have noget varmt te. Ja, ja. Det, kan, det kan jeg godt forstå. Varmed, <laughs> noget varme på bilerne og øh, ja, ja, ja. Ja, varme på tæerne. Men øh, tusind tak, Morten, fordi nu har du virkelig virkeligheden brugt øh, adskillige timer sammen med os her øh, i kulden i dag. Og det er vi virkelig glade for. Og tak for det.
3: Jamen, det var rigtig hyggeligt.
2: Det er godt. Og vi, øh, vi ses jo så nok i fjorden eller... Et andet spændende sted til et, uh, et senere program. Lad os, gøre det. Ikke sige det. Lad os gøre det. Tak for i dag.
0: Så er vi tilbage i studiet, øh, og her i studiet har jeg besøg af professor øh, Peter Stær fra Aarhus Universitet, og øh, vi har talt øh, om invasive arter, vi har talt om stillehavsøsters og om de andre øh, problematiske arter, den her dræbergobble for eksempel, eller den sortmundede kutling, eller den sargasotang, den budtbladede sargasotang. Øh, altså, jeg kunne godt tænke mig at stille sådan et lidt, lidt mere filosofisk spørgsmål. På land, der er der en tendens til, at de invasive arter bliver ret sådan demoniseret, altså... Der er gode arter, og så er der onde arter. Og de er virkelig grusomme arter. Det er så de invasive arter, de er så i den sidste kategori. Ikke? Øhm, og, øhm, og det er jo måske også derfor, man kalder dem dræber. Det kender vi jo også fra, fra land, vi har dræber sneglen. Og i virkeligheden så det der dræber, det betyder, at man må dræbe den på hvert tænkelig måde. Klip den, hak den, kå den, stej den, druk den i øl, whatever. Everything goes. God. Altså, ja Men, men er, er stemningen over for de invasive arter i havet lige så ond? som
4: den er ja. Så bruger man de her ord for at skabe opmærksomhed. Det er der mm. ingen tvivl om, og det fungerer jo også ret godt. Jeg synes, det er tv- og ikke svært, fordi man jo samtidig er med til at demonisere, som du selv siger, nogle arter, hvor vi i virkeligheden ikke nødvendigvis ved, hvor slemme de er. Mm. Uh, man skal også huske på, at uh, det er jo ikke alle nye arter, der kommer ind, som er invasive, det er jo lidt de som man siger om alle fremmede der kommer til Danmark er et problem ikke altså det er de jo ikke vel? <laughs> heldigvis. vis. Øh, så øh, man er nødt til at forholde sig lidt smule mere objektiv til jamen, hvad er det så for nogle egenskaber de nye arter kommer ind med og er de kun negativ eller kan der også være nogle positive så for eksempel så gas og tank, som jeg jo så arbejdet med det viser jo, at ja, den udskygger andre planter, men den lander også levesteder og fødegrundlag for en række af de øh, invertebrater, altså vivløse dyr, som der lever i tanken, altså, som jo så skaber fødegrundlag for fisk, og så videre. Mm. Øh, og øh, den, øh, men så havde den sådan, at den bliver øh, nedbrudt hen over sensommeren, så kunne den i nogle perioder danse nogle modder nede på havbunden, så når det bliver nedbrudt, så skaber det ildsvind, og, og det er jo ikke godt. Så, der kan være positiv, der kan være negativ, men de overvejende effekter er nok negative for de her organismer. Mm. Men jeg synes man, man, som du siger, skal passe på med at demonisere dem. Og man må også erkende, at der er jo også tale om, for nogle arters vedkommende, at de bliver en bestanddel, som måske beriger vores natur. Det vil så sige, det er de arter, der ikke er... Invasiv, men bare nye, som er med til at øge diversiteten herhjemme.
0: Altså, øh, oppe på land, øh, der, er det jo, der er det jo også sådan, at hvis man kigger lidt på, på nogle af de invasive arter, og det deres typer af problemer, så viser det sig, at der er jo hjemmehørende arter, der har de samme typer af problemer, altså som, som også er aggressive og dominante og, uh. og sådan. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at jeg tror, at Morten på et tidspunkt i reportagen nævner de her søstjerner, ikke? som sådan går ind og edder muslinger ja. og sådan noget. Altså, naturligt hjemmehørende arter, de kan jo også indimellem være problem, øh, hvis de pludselig bliver fortalrige.
4: Jamen, vi har jo flere eksempler på arter, som på vores breddegrader er naturlige. For eksempel strandkraben, ikke? som jo er et kæmpe invasivt problem i, omkring New Zealand og Australien, mm. men den er jo faktisk også en problemstilling herhjemme, fordi der er så mange af dem. Altså, jeg lever hernede ved Roskilde Fjord, så ude og fisker garnfiskeri, ikke? altså, jeg skal have en stor hammer med for at få de der sataner ud. De er over det hele, altså, der er jo krabber over det hele nu, og det er jo også fordi, det er et forstyrret system, men det er jo også fordi, det er nogle opportunister, som forstår og klarer sig, i et forstyrret system. Blandt har vi jo tidligere, med, når der var meget næringsalt med eutrofering, haft opblomstringer af søsalat, som mange måske husker ikke. Og det ligger og rødder i strandkanten og, og stinker. Så der er jo masser af eksempler på hjemmehørende arter, som kan skabe om en meget større problemer end de nye invasive arter.
0: Du lytter til Radio 4. På land, der taler man også om, at problemet med invasive arter, det er størst på isolerede øer. Så, så øh, Danmark er jo en del af sådan et stort kontinent, eurasisk kontinent. Så derfor er den danske flora og fauna, den har ligesom, den har ligesom øh, været udsat for meget, og, og, og de danske arter har mødt utrolig mange andre arter. Men kommer man til isolerede øer, så kan man opleve, at der kan være sådan nogle endemiske planter og dyr, som kun findes på de her øer, og som ikke ligesom har så langt en evolutionær erfaring med at møde andre arter. Og der kan invasive arter være et stort problem, mens de i Danmark sjældent er så stort et problem. Er der en tilsvarende problemstilling ude i havet med, at der kan være, men, men det ved jeg slet ikke noget om, findes der sådan nogle isolerede havområder med endemiske arter, eller, eller er det kun noget, man kender fra land?
4: Nej, men der er også øh, eksempler på det. Altså, der er jo en grund til, at man i New Zealand og Australien er så meget mere opmærksom og har været de årtier på de her invasive arter, fordi de jo netop er sådan nogle områder, der har været, altså ikke afskåret, men mere isoleret fra de her øh, udbredelser af, af, af nye arter, som jo, når de kommer ind, så skaber de kæmpe store problemer. Der er den her Sterias aronia, som er en af de kæmpe store invasive arter, som søstjerne, som på sydkysten altså, virkelig kan skabe problemer, ikke? Der er også lionfish, og der er crown of thorns og starfish videre Der er masser af eksempler dernedefra, hvor det giver meget større problemer for deres systemer, end vi umiddelbart ser her i vores farvand, som jo på mange måder er kendetegnet til ved, at altså, vi europæer er jo gennem både mennesker og natur meget mere øh, opportunistisk. Øh, 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 øh. Og, og i vores del af, altså nu skal jeg se på, hvad jeg siger, men i forhold til naturen i hvert fald, så er det jo, typisk mange flere opportunistiske arter, som, som lever i vores område, end der er i sådan nogle mere soliderede områder. Og det er måske fordi, at, at udveksling af organismer har været så meget større, konkurrencen om plads og ressourcer er større, så arterne har tilpasset sig netop ved at optimere deres konkurrenceevne.
0: Det giver god mening. Det er jo der er sådan en parallel. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge, det stilles mere spørgsmål. Hvad skal vi gøre ved det? Altså fordi, selv på land er det jo en Herkules-opgave, eller Sisyphos opgave, at forsøge at bekæmpe de her invasive arter, når først de ligesom har etableret sig og er blevet almindelige, så er det ligesom for sent, ikke? altså øh, rynkede altså det koster jo kasten at forsøge at grave de her roser væk fra kystområderne når først de rigtige har invaderet. Men ude i havet, der må det jo være endnu mere umuligt, fordi man kan ikke se, hvor de er henne, de der arter, altså, så hvad skal vi, altså, findes der nogle øh, strategier for, hvad kan man gøre, gøre ved det, eller er det mere sådan forebyggelse, end det er bekæmpelse? Langt spørgsmål.
4: Der er, meget, der er meget først øh, forebyggelse i det. Altså der, hvor man øh, på international plan har lavet nogle bindende aftaler, som man håber på at grøkke noget, det er jo omkring øh, den internationale ballastvandkonvention, hvor man nu har sat... Øh, Ballastvand, det lige... Øh, ja. ja, det er jo de her store skibe der med container og andet fragter, øh, og også passagerfag for den skyld, for at sikre øh, en, en stabil opdrift i skibet, øh, indtager noget vand i nogle store ballastvandtanke fra den havn, de måtte sejle fra, og så kan de så på et tidspunkt have behov for at tømme noget af det ud, hvis de for eksempel ikke har så mange containere på længere. Og Der har man for ikke så mange år siden ikke haft nogle restriktioner på, hvor man skulle gøre det her ballastvand. Og i det ballastvand, der kunne godt være sporer, larver, øh, andet reproduktiv materiale øh, fra organismer, som han har taget for eksempel fra et eller andet sted omkring Stillehavet, og så har man sejlet til øh, øh, Aarhus Havn eller et eller andet, og så, bliver man, øh, så, så udleder man så det her. Og der har man nu sat nogle krav om, at man skal være, jeg mener det er øh, øh, 50 sømil væk fra øh, 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 i den her økonomiske øh, grænse, man har til Danmark, øh, og, øh, og man sætter også krav om, at hvis ikke man kan det, så skal man behandle det ballastvand med UV-bestråling og andet. Øh, man har også strenge krav omkring bekæmpelse af begroning på skibene, for det er en anden måde. en anden, det vi kalder for vektor, altså mekanismer, hvor ved arter spredes, hvor, hvor skibstrafikken jo har været en, en meget væsentlig bidrag til det. Så, så det er forebyggende, kan man sige, at forsøge at begrænse Uh, hastigheden, hvormed de kommer ind. Når først de så er kommet ind, ja, hvad kan man så gøre? Og der er nogle eksempler på, at man kan fjerne organismer, hvis man fanger dem i den meget tidlige stadie. Uh, og der har man arbejdet med at fjerne nogle med makroalger med begrænset held uh, rundt omkring den engelske kanal, den her budblad, altså gasetank, som er inde på før, der har man virkelig forsøgt at fjerne dem, det er virkelig svært. Så er der nogle andre lidt mere succesfulde historier, for eksempel omkring øh, den her Crown øh, Thorn Starfish, som jeg var inde på. Hvor man, det er sådan en, der er en stor øh, søstjerne, der er meget glupsk og spiser koraller. Altså, og øh, den kan man simpelthen ved dykker tage ud og fjerne. Og det kan faktisk eliminere dem strækkeligt meget til, at, øh, at øh, populationen ikke for alvor kommer op og giver et problem. Øh, men det er svært. Så når man til næste fase, hvor man på et tidspunkt siger, jamen her... Altså, vi kan ikke uh, gøre så meget. Uh, vi må bare håbe på, at de her arter ikke uh, skaber enormt stor ravage. Uh, og der er det så mit argument, at uh, det bedste, vi i virkeligheden kan gøre, fordi langt de fleste af de her arter, når først vi ser dem, så er de jo har jo typisk i forholdsvis stort antal, fordi mm. så mange prøver tager vi jo heller ikke. Det bedste, vi kan gøre, det er at styrke naturens egen evne til at modstå de her uh, invasioner. Og det er jo noget med at reducere de. Andre belastninger, altså mm. næringssalte, trålfiskeri, plastik, alt muligt, mm. fordi så er det, at de oprindelige arter, de, de står meget stærkere og meget bedre til at konkurrere om plads og ressourcer, og så er der ikke så meget plads til de nye.
0: Det giver super god mening. Jeg tror, det er et råd, vi måske også godt kunne tage med op på land, faktisk. Øhm så, så kunne jeg godt tænke mig måske at vende den på hovedet, den her med de invasive arter, fordi øh, på land taler man jo ikke kun om, at der er kommet fremmede arter ind i økosystemet, men også om det fremmede i, at der er nogle nøglearter, som mangler i økosystemerne. Altså, at vi ikke bare har invasive arter, men vi har også sådan en dark diversity, altså mangel på nøglearter, som har været der oprindeligt i økosystemerne. På land så er det meget de store pattedyr, øh, landlevende pattedyr, der mangler. Øhm, Og så prøver man at genintroducere disse arter som som funktionelle erstatninger for dem, der mangler. Måske nogle gange nogle andre arter. Er det noget hele den her rewilding-problemstilling? Taler man om det i i den marine økologi også?
4: Det er ikke noget, man gør så meget i. Altså, man har ikke så vidt, jeg ved, arbejdet med rewilding, med med udsætning af... Det lyder som om, at det er, er altså arter, der har været oprindelige, som jeg forstår det. Ja, altså men...
0: i, i, i Danmark, der kunne det for eksempel være, at, at tage nogle af de der heste og kvæg, som vi har domesticeret, og så sætte dem ud, så de kan leve vildt igen i naturlige økosystemer på en naturlig måde. Men det er selvfølgelig også foregået meget anderledes på land, end det er i havet. Altså tunen er jo kommet tilbage som sådan en toppredator i danske farvande. Ja, ja. men den er jo kommet af sig selv, eller delvis ja. hjulpet på vej, men...
4: Altså det, man begynder at være mere fokus på nu, det er øh, genetablering af tabt natur. Og mm. det er jo blandt andet de her stenrev, som er huledannede og øh, hvor der er masser af organismer, blandt andet store tankplanter, som kan etablere sig, som er nøglearter. Og det er simpelthen, fordi man har fjernet sten, øh, og dermed levesteder igennem årtier. Det stoppede man sig med for en, en 10 år siden. Ikke? Og man har en gode eksempler rundt omkring fra, at man kan genetablere sådan nogle stenrev, også med ålegræsingen, som er nogle andre store habitater, øh, og også med nogle af de biogene rev med udsætning af, af muslinger, øh, som jo filtrerer vandet og, og skaber fødegrundlag osv. Så, så det ikke om det hører under kategorien rewilding, men øhm, det er jo en måde på at, at forsøge at forvalte naturen på en mere aktiv måde. Og det ser jeg lidt som et paradigmeskifte inden for øh, forvaltningen af at vores åbne havområder, hvor vi jo i årtier har fokuseret på at reducere belastningerne øhm, øh, og så ud fra ønsket om og håbet om, at så vil naturen på et tidspunkt vende tilbage. Så må man bare kende at vi skal altså gøre noget aktivt, fordi vi har mistet nogle levesteder, og det går utrolig langsomt at få genetableret naturens balance, fordi vi har forstyrret den så meget, så forudsætningerne er fundamentalt anderledes end de var oprindelige.
0: Peter Anton Stær, professor på Aarhus Universitet, tusind tak for en meget interessant samtale om invasive arter med videre i vores havområder i Danmark. Tak for det.
4: Tak fordi jeg har været med.
0: Så, øh, så er det tid til noget helt andet. Det er nemlig tid til ugens boganbefaling. Og hvem skal vi have med i dag, Andrew? Det er mig. Dig? Yes. Jamen, du kan da ikke bare...
1: Jeg kan godt læse, hvis det er det, du... <laughs> det er
0: sådan en <laughs> slags partycrashing.
1: <laughs> jo, men hvorfor kan jeg ikke komme en bog? Det,
0: hvis du har læst en god bog. Det har jeg. Og jeg... den har noget, handler, har noget med natur at gøre.
1: Ja, og ved du hvad, og det er ikke engang noget, jeg sådan har planlagt, men den passer faktisk virkelig godt ind i dagens emne, Invasive Arter. Okay, så t- t- altså vi vi kører den virkelig hjem, men hvis vi var i det her program
0: Nå, så vil jeg spørge uh, Andrew, hvad, ja. er, hvad er det for en bog du har læst?
1: Det er en bog der hedder Andre Hunde. Den jeg står med den her uh, And den Andre Hunde. er skrevet af en fyr, der hedder Rasmus, Rasmus Rasmus ja. uh, En ung forfatter. Uh, Grund til at jeg ved at han er ung, det er fordi jeg faktisk har undervist ham i engelsk i uh, på Aarhus Katedralskole i sin tid da jeg var uh, underviser. Og uh, det behøver vi ikke snakke længere om, men jeg kunne Det, aldrig... det skulle jo
0: åbenbart ikke være det, han skulle arbejde med. <laughs>
1: <laughs> nej. Øh, nå, men altså, det er jo noget litteratur, jeg ja, ja. har introduceret. ham for. Jo, det det. Jeg tror ikke, det er min skyld. Øh, men den er virkelig blevet rost, den her bog her. Den hedder Ander hunde, som sagt. Øh, men, men lige inden vi skal snakke om den, så synes jeg... Altså, jeg kunne godt mærke, at Rasmus var lidt et, et specielt menneske, så jeg er ikke overrasket over, at han har skrevet en bog. Og har han endda været i deadline og alt muligt om for at fortælle om den her bog her. Fordi den handler om at være dansker i Grønland. Ja, ja du kan altså, godt til at kigge på ja. Fordi
0: det er ikke være jeg ja, har folk med på Teams, så nu ja, kan så jeg altså du, mærke nu, nu, nu kan du røre ved den, ja. ja.
1: Øh, den handler om at være dansker i Grønland. Øh, man ved, øh, hovedpersonen hedder ikke... En, jo, hovedpersonen hedder jo nok noget, men ikke i bogen, der får man ikke øh, hovedpersonens navn at vide. Øh, og den her person er taget til Grønland, som sagt, i en by øh, eller et område, der hedder Etar, det er ligesom du kender til, øh, Rasmus. Du har jo lidt kendskab til Grønland. Er ja, du ude ja, i Grønland? Jamen det synes jeg, at vi, vi skal lige vente. Nej, det ved jeg ikke, hvor jeg ligger hen. det ligger han. Det ligger ret langt væk. Øh, Grønland er jo et kæmpe land, må man sige. Det er det. Øhm, og øh, det starter altså rimelig hæftigt med, at han arbejder på det lokale bibliotek. Mm-hmm. Og så lige pludselig, så, jeg tror det er hans leder, øh, får et eller andet flip. Så han løber udenfor og sparker en hund til døde. Og det starter ligesom, så lukker det her bibliotek, fordi han er ligesom lederen af det her, ikke? Og så får rådpersonen øh, et nyt job for en dansk entreprenør i byen. Det viser sig bare, at den her entreprenør er, er ret shady. Øh, han, øh, han bygger alt muligt og behandler generelt ikke, øh, hvad hedder det, grønlænderne særlig pænt mm. i byen. Øh, der, den har sådan lidt krimi-elementer, men det, jeg synes, der er mest interessant, det er det her med, hvor godt han beskriver øh, at komme til Grønland som dansker. Mm. Og jeg ved også, at Rasmus selv har været på Grønland og øh, mm. bo. Så jeg, den er ikke autobiografisk, men jeg er ret sikker på, at der er nogle elementer af, hvordan han selv har oplevet det
0: mm. deroppe. Mm. Har selv oplevet
1: det tror jeg helt men, sikkert.
0: Men hvordan kommer naturen ind, altså udover i øh, hundene?
1: Jamen, det er jo meget igennem hundene, og det er, handler meget, Altså den hedder andre hunde, og det gør den, fordi, og jeg vil gerne lige læse det her lille, der er sådan en lille del her i starten her. For at beskytte den grønlandske sledehunderace har man indført en restriktiv lovgivning i forskellige områder af Grønland. De såkaldte sledehundedistrikter ligger alle nord for Polarsirklen og er udelukkende forbeholdt grønlandske sledehunde. Andre hunde er ikke tilladt i den nordgrønlandske del af Arktis. Mm. Noget af det, som jeg synes virkelig går igen i den her bog, er vores forhold til dyr, og dermed også natur. Mm. Altså, hvad er det, vi bruger vores kæledyr til? Mm. Hvad, øh, og hvad er det, de bruger deres dyr til i Grønland? Mm. Og det synes jeg er ret interessant, fordi her i Danmark har vi nok et væsentligt anderledes forhold til hunde, end de her i Grønland.
0: Ja, det er der overhovedet ingen tvivl om. Altså, det kan jeg skrive under på. Vi, vi, vi boede jo i et slædehunddistrikt på øen. Okay. De, de er ja. ikke på Aktisk ja. Station. Så, ja. så det må man sige altså. Ja Men
1: Men er, er det noget, du... Altså, har du oplevet noget? Jeg vil rigtig gerne høre, hvordan er forholdet til, til hundene? Altså.
0: er altså, hunde er jo en, en, en praktisk foranstaltning. Man bruger dem til at køre på slæde om vinteren, til at komme ud på isen, havisen. Mm. Hunde og hundesleder kan jo færdes på havisen, hvad kan man sige, i situationer, hvor man ikke kan køre med snescooter, ja. f- fordi scooteren er for tung. Ja. Og hvis man går igennem isen, så kan, vil scooteren jo bare forsvinde i dybet, mens at hundene faktisk kan trække dig op igen, hvis, og slæden op igen, hvis den er gået igennem isen. Mm. Øhm, og, og det betyder jo også, at, at, at det er, kan være livsvigtigt, at de der hunde er velopdragende, og i stand til, altså ikke bare løber hjem igen, øh, men, men, men bliver der, og som din livsforsikring, hvis du er ude på langtur øh, mm. på jagt. Og så kan man sige, at med årene, øh, og med, med indførelse af moderne teknologi, så er hunden jo blevet mindre og mindre betydningsfuld. og så langt sydpå som Disco, der var der jo også vinter, hvor der ikke kom hav i så hvor, hvor man så egentlig bare havde en udgift med at fodre på de her hunde, og ikke så meget gavn af dem. Øh, så, så det har helt sikkert ændret sig, men hundene har været en uadskillelig del af den nord- nordvestgrønlandske, hvad kan man sige, fanger tradition.
1: hvordan er altså du et forhold til de her hunde her?
0: Ja, altså det er også sådan et, et gensidigt afhængighedsforhold, mm. men også et meget, øh, hvad kan man sige, øh, uh, uromantisk forhold, så hunde er du dem ikke en for De står de står jo øh, linket. Ja. uden for huset, ikke? Øh, og så har man jo en, en større hundeflok, fordi man bruger flere hunde til hundsleden. Så kan sagtens stå sådan 10-15 hunde lænket øh, til klipperne øh, ude foran huset. Mm. Og der står de og laver ingenting hele dagen. Øh, og så indimellem så får de øh, smidt et stort stykke tørret fisk eller vagl eller et eller andet ikke? Og så, ja. så er det det mad, de får, altså. Øh, og, der, og der står de og, og keder sig gevaldt i de sommermånederne, hvor man ligesom ikke kan komme ud og køre hundesled, ikke? Mm. Og så er de så ude at træne om, om vinteren. Ja. Så, så det er en speciel situation, og man vil jo nok ikke betegne det som høj dyrevelfærd, især i sommer, ikke i sommermånederne.
1: Mm. Øh,
0: så de er, de er sådan semi, semi-vilde, de der hunde. Ikke? Øh,
1: ja. Ja. ja, det er vel et eller andet sted mellem at være et vildt dyr og så være en, et domesticeret
0: Ja, Ja, imellem dyr. at være et domesticeret og et lænket vildt dyr, ikke? Ja, ja, så, fordi ja. de har jo ikke lov til, og de får ikke mulighed for at udfolde deres naturlige hunde- eller ulveadfærd. Nej. Øh, så, og og det er også, man skal også sådan have respekt for dem, fordi, fordi de er sådan ikke? Så mm. man skal ikke, hvis man går fuld hjem fra værshuset en aften, så skal man ikke drætte om i sådan en hundeflok der, vel? fordi så, ja. så er det altså slut.
1: Ja, og du, og du griner lidt, men det, er også, det bliver også lidt beskrevet i den her andre hunde, at de er altså farlige, de her... Ja, altså vi, vi har jo vores, for vores
0: børn med deroppe, så vi havde simpelthen hegn rundt omkring Arktisk Station, hvor, jeg, hvor vi havde en tjenestebolig, for ligesom, at, at de der hunde, der indimellem øh, løber alene hjem fra en slædetur, mm. øhm, at, at man ligesom havde skærmet for dem. Og, s- og så fik aflever f- man dem? Nej, men, øh, men de får et typisk pryl, øh, som okay. de kan lære at opføre sig ordentligt, ja. øh, hvis de ikke øh, adlyder. Og øh, vi havde hunde også, og, og der sker jo så det, når danskere får hunde, at så, så, så hedder det danske hunde. Okay. Fordi man ved godt, at det bl- de bliver jo ødelagt, de der hunde. Ikke? De bliver forkælet, og de bliver ikke opdraget ordentligt. Og Jamen, og,
1: hvad gjorde I med jeres hunde? Var de indenfor?
0: Nej, de stod også udenfor. Okay. Ja. Ja. Øh, men men blev de,
1: fik de navne? Blev de kælede De for? fik
0: navne, og de blev, øh, blev kælet for. Fordi det må være
1: svært, når du har børn, at de... Ja,
0: de skulle lære børn at kende. Og sådan ja. noget. Så de blev jo på mange måder øh, kæledyr. Og vi kørte lidt med dem på sådan en lille børneslede. Okay. Øh, og det var hyggeligt nok, ikke, men altså, de blev jo aldrig funktionsdygtige, så sådan en rigtig Nej.
1: Hvad sker der med de hunde, når I flytter fra Grønland, ved du det?
0: Ja, de blev givet videre til et grønlandsk slædekobbel, og så blev de øh, slået ihjel af de andre hunde. Altså, Tror du det? Ja, ja. ja så altså det ved jeg. De, de, de omkom relativt kort tid efter. Okay. Den, den, fordi de ikke passer ind? Ja, også fordi der er et hierarki, ikke? Ja. Æ, så, så den er vores hund, der bestemte mest, troede at det skulle den også okay. øh, demonstrere i det der nye slædekobbel. Men det skulle den ikke.
1: Nej. Har du det dårligt med det?
0: Nej, det har altså sådan, sådan er det. Det er, ja. jo, det er jo naturligt. Det, altså det, jeg ved ikke om det er naturligt. Og det vil også være sket i naturen, kan man mm. sige. Ikke? Mm. Der er de der hierarkier i sådan nogle dyreflokke.
1: Ja, det er grund til at spørge. Det er, fordi jeg bemærkede også, da jeg læste den her bog, fordi det der også sker med de hunde i, i bogen, det er at der er en eller anden sygdom, der begynder at sprede sig, så der er rigtig mange hunde, der bliver aflyvet. Mm. Og nogle af dem bliver simpelthen også bare slået ihjel, fordi beboerne er så trætte af, at de render rundt og de, de, de altså danner flokke og sådan noget, og bliver måske også farlige. Og jeg kunne mærke på mig selv, at jeg faktisk fik det lidt dårligere at læse om, hvordan hundene bliver behandlet. Og, og det er også der, hvor jeg ligesom mit eget privilegie som dansker, der bor i Danmark, hvor vi har kæledyr, kunne jeg ligesom godt mærke der, at det... Øh, det havde det lidt svært med. Mm. Altså, og, og jeg ved ikke lige hvor jeg vil hen med den pointe. Andet end at det er ret interessant og udfordre sig selv på de punkter der.
0: Det er det da, og på den måde har vores forhold til dyrne, øh, øh, hvad kan man sige, tamdyrene og kæledyrene jo også undergået en transformation, og er jo blevet fra at være meget usentimentalt for et par hundrede år siden, ikke? hvor man jo bare druknede kattekillinger, hvis mm. man havde for mange af dem og øh, og man brugte dyrene, og at det egentlig handlede om, at man skulle have noget sol til jul, og at man skulle overleve en lang vinter og sådan noget. Yeah. Øh, og så til i dag, hvor, hvor man snakker meget mere om dyrevelfærd, samtidig med, at, at produktionsdyrene jo aldrig har levet så intensivt, som de gør i dag tidligere. Mm. Altså, øh, det er jo meget langt fra sådan en romantisk Morten Korg går, det der med, at de står inde i sådan en isoleret sådan en lille celle og alting bliver optimeret, ikke? og de kan ikke røre sig ud af flækken, altså, yeah. øhm, og de, de har lys hele dagen rundt for at producere, og de er top afledet til ja. produktion overalt i verden, ikke? så de er jo næsten blevet til sådan nogle maskiner. Ja, fuldstændig. Øh, så det kan man sige er, at det er måske vi skal måske passe, passe på med at beskylde Grønlanderne for øh, vandrygt, når man ser på, hvordan vores egne produktionsdyr lever.
1: Øh, absolut. I landbruget i dag. Og, og det leder mig også til en anden, altså, den hedder jo Andre Hunde, ud fra det, jeg læste op før, men den handler jo også om det med at komme til Grønland som danskere, og ligesom acceptere, hvordan Forholdene er der og prøver at lære den måde, de indgår i samarbejde med naturen. Mm. Og jeg synes, der er også nogle ret sjove øh, hvad hedder det, øh, scener i bogen, for eksempel, hvor han skal købe noget kød ved den lokale slagter, og kommer hjem. Han, han, han tror, det er en ting, når han kommer hjem med noget val, som ikke smager særlig godt. Og det synes jeg også er ret interessant. Altså, han prøver virkelig.
0: Val er virkelig specielt. Det smager som en blanding af en rød bøf og så sild. <laughs> Okay. Altså, det er virkelig svært, altså. Det, det er en acquired taste.
1: Hvordan, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du har oplevet madkulturen deroppe. Altså, var det noget, du, det var noget man skulle vende sig til?
0: Jamen, ligesom med hundene, så er den der klassiske grønlandske mad jo sådan symbolbærende og identitetsbærende. Ja. Og, øh, og det kan man jo diskutere, om det giver nogen mening i et samfund, som egentlig er, har bevæget sig videre. Mm. Altså, og hvor en kajak og øh, et, 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 et koblet hunde og den der traditionelle grønlandske mad ligesom sådan er lidt endt med at blive lidt et kuriosum. Okay. Øh, men men jeg synes det er netop altså,
1: ikke vigtigt at holde fat i?
0: Måske, altså, måske er det vigtigt. Det kan godt være, men, men, jo ikke, men det må ikke blive krampagtigt. Det skal jo være Nej. på en eller anden måde, at der skal være en lyst eller en drivkraft, for det giver, for det er meningsfuldt. Ikke? Mm. Det kan ikke kun være for at... Så må man arbejde på at finde en ny meningsfuld identitet. Ja. Og det, det er jo ligesom med de der dyr, ikke, at, at måske, hvis ikke man har brug for at holde de der ret vilde dyr fanget, og fængslet og lænket, så skal man måske overveje, om, om man kunne forestille sig en anden identitet, hvor man gav lidt mere plads til en vild natur, som jo på mange måder også er et, et varmærke eller et kendetegn for Grønland, at ja. have sådan en vild natur. Men ja. jeg synes, at madkulturen, jeg elsker at prøve ny mad, og det er super, super spændende. Altså. Og hvis man er ude på havet, og man fryser, og der er meget frisk luft, så smager sel også godt. Hvis man så prøver at koge det hjemme i sit køkken, så, så er det bare virkelig svært at få ned.
1: Ja, okay. Øhm, jeg kan godt lide nå, det her spørgsmål. Rasmus følte du der som en invasiv art, det var i Grønland.
0: Ja, det var. Jeg synes, øh, jeg tror, det meste af familien følte, at, at der var et, øh, at man var sådan lidt en imperialist magt, der ja. kom en kolonimagt, og at rigtig mange Grønlandere egentlig gerne ville, ville have mindre danskere og mindre danskhed og mere mere grønlandskhed. Mm. Øh, men jeg havde også rigtig gode oplevelser med og de er, de er nogle meget lattermilde, glade mennesker. De er fulde af gode historier, og jeg har fodbold på øh, Old Boys-holdet i disco, vi vandt Nordvestgrønlandsmesterskabet. Nord det. Og <laughs> det var super dejligt. Altså. Ja.
1: Jeg, vil, øh, jeg vil varmt anbefale andre hunde af Rasmus Thajsen. Jeg synes, den kan noget, og det er altså ikke kun, fordi han er min tidligere liv. Jeg tror ikke, jeg har lært ham nogen af de ting her, men jeg synes virkelig, den
0: er skrevet godt, og... Øh, Udkommet i år på Gyllendal. Lige præcis, ja. Du lytter til Radio 4. Nu render det mod øh, slutningen hurtigt endda, så der er bare tilbage at sige tak til undervandsjæger Morten Villersen for de mange gode historier. Tak til professor Peter Anton Upadej er for at gøre os meget klogere på havets invasive arter. Tak til producer Andrew Davidson for ugens boganbefaling. Og tak til producer Seja Villersen for at have udstået den første snestorm i denne vinter sammen med Lærke Sofie Gleup. Øh, og nu klinger vildspor af på et øh, haiku, og husk ikke at være alt for ond mod de fremmede arter. Hav, stille Østers, lukket om din bløde krop, slow motion kampforum. Programmet er produceret af Røde Universitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.